1: esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Chile. ¡Mis amigos! Soy Benveniabet. Las mujeres estamos. Molesto. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha desarma y les Bueno, ya saben. Nosotros
2: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a ponernos dos veces al De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, mi querida Chilebanda. Bienvenidos a su programa en donde decimos las cosas al Chile. Yo soy Meme Yamel, y sí, hay mucha información y espero que el señor Internet hoy nos permita desarrollar nuestras labores informativas como debe de ser. Transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes desde esta selva de asfalto, la Ciudad de México, este martes 13 de agosto son las veintiuno con cuarenta, las 9 horas con 40 minutos, y estamos listos para darle la información más importante de este martes. Oficialmente se aprobó en comisiones, en comisiones, se aprueba la iniciativa propuesta por el PRI para extender el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a estar en las calles. Esta es una propuesta que fue polémica porque no se esperaba que viniera del PRI. No, no había manera en que bajo la moratoria constitucional, no había manera en que con el berrinche, con sus migis del PAN y el PRD empezaran a pensar con un poquito de claridad sobre la situación del país. No, no, había, no, no había manera. Pero, mágicamente, un halo de luz se abrió en el cielo y dijeron, ¡Ah! Los priistas empiezan a pensar. Entonces, ciertos priistas empezaron a presentar iniciativas relacionadas con las Fuerzas Armadas. Y hay que dejar claro, no es que querramos que las Fuerzas Armadas se queden en las calles. No es el ideal de ningún país decir, ¡Ah, ¿sabes qué? Quiero que las Fuerzas Armadas estén en las calles porque no tienen nada que hacer. no. El ideal es que están en los cuarteles y que desempeñan las labores que toda la vida ha desempeñado, que es, pues, resguardar el territorio nacional. Punto. El problema particularmente con las Fuerzas Armadas y con la policía, y, y con todo esto, es que tristemente no están en condiciones de regresar. Las policías estatales y municipales, bueno, de ellas ni hablemos, hagan de cuenta que ni existen, este, en algunos estados, sobre todo en Guanajuato, por ejemplo, me encanta porque en Guanajuato presumen tener una de las policías mejores pagadas y de tener una de las policías más equipadas. ¿De qué ha servido? Si es que eso es cierto, empezaré por cuestionar si es que eso es cierto de qué les ha servido de absolutamente nada y exactamente esta iniciativa hace una, un antes y un después en la vida de la alianza va por México una alianza a la que prácticamente ya le quedan sus últimos suspiros los últimos suspiros del PRI y del PAN y la pregunta que ha sido desde hace una semana es ¿y quién se va a quedar con el PRD? como lo hemos adelantado el PRD tiene toda la intención de quedarse con el Partido Acción Nacional, porque alguien dentro de esta alianza tenía que salir perdiendo, y el que salió perdiendo era el PRI. El PRI siempre salió perdiendo con esta alianza desde el inicio. El PRI es el que perdió espacios, el PRI es el que está perdiendo el registro, ese partido en los Estados, el PRI es el que está perdiendo todo. Entonces, mientras el PRI está perdiendo, el PAN se mantiene, no es que gane, se ha mantenido. El PAN es al que ubicamos como la oposición del país. No necesariamente porque digamos oposición quiere decir que sean sabios o que sean. No, no, no. Simplemente los ubicamos como la, la la oposición y es lo que hay. Pues mal, pero es lo que hay. Y el PRD es la remorita de estos dos. Entonces, cuando se separan el PRI y el PAN, ¿qué va a pasar con el PRD? Esa es la pregunta que todos tenemos. Así que sí, en este programa vamos a hablar sobre los divorcios. El divorcio del PRI, el divorcio del PAN y quién se quedará con el PRD. Esa será la pregunta del millón, pero también hablaremos de más noticias. Así que ayúdenme con la máxima de este espacio, de todos los espacios informativos, a darle like, dar like, suscribirse, activar las notificaciones estamos en tiempos difíciles para todos los espacios informativos y si se han dado cuenta, no solamente nuestro espacio, sino que han sido varios en donde han bajado los ratings, los números han bajado oficialmente para absolutamente todos entonces eso no es normal, pareciera que hubo un cambio de algoritmos dentro de YouTube y lamentablemente pues los canales que estamos en crecimiento, pues estamos viendo ahora un poquito más complicadas que otros canales que tienen mayor apoyo que incluso tienen eh, ciertos este, apoyos externos como son las famosas televisoras o los grandes canales de toda la vida entonces si sí les queremos pedir que nos ayuden compartiendo, dejando su like y por supuesto activando las notificaciones que para mí es extremadamente importante, ahora hablando de la Guardia Nacional tenemos una última hora, última hora que está llegando en ese momento el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier anunció que la presentación de una nueva iniciativa que otorgaría a la Guardia Nacional disponer de los recursos incautados de la delincuencia organizada, ya que considera estos permanecen abandonados. Espérense, espérense que esta va a, estar, va a estar muy polémica. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, poblano, por cierto, está anunciando la presentación de una nueva iniciativa en donde están buscando que se le otorgue, o sea, que la Guardia Nacional eh, disponga de los recursos incautados de la delincuencia organizada que permanecen abandonados. Este es un tema de debate, porque, por ejemplo, la policía federal o las ex policías que existen cuando realizaban decomisos pellizcaban un poquito de los decomisos. ¿Y qué pasaba? Poquito. Poquito. poquito Es como el que robaba poquito. Acuérdense como el que copelazo cuello, como cuando fue la incautación de, del chino-mexicano, Chen Lillegón, que después reveló que Lozano pellizcó poquito, o que alguien dentro de ese operativo, en donde estuvo involucrado Javier Lozano, pellizcaron poquito, porque había más dinero. Ese es el tema con esta iniciativa, que... Eh, se tiene que establecer un mecanismo para que se regule ese refinanciamiento y que se diga exactamente a cuál va a ser su destino. Por ejemplo, si es un incauto, o sea, si va a ser una un decomiso de droga, ¿qué van a hacer? La tendrán que seguir quemando, este, la tendrán que seguir desechando, no vaya a ser que también la quieran aplicar extensiva y que digan, ah, pues también decomisamos a por acá y la vendemos, no, o sea, esas son cosas que tienen que quedar evidentemente en la claridad, porque son los argumentos que toda la vida van a usar en la oposición, pero pues esto pudiera darle más presupuesto. Aguas de por sí, las Fuerzas Armadas es de las que reciben más presupuesto, no solamente por el presupuesto que se le va a inyectar a la Guardia Nacional para las tareas de seguridad, sino también a las Fuerzas Armadas por el presupuesto que se le va a entregar por el Tren Maya, porque también van a participar en la construcción de la infraestructura para tener internet para todos, porque están involucrados en el Transísmico, etcétera. Entonces, sí, las Fuerzas Armadas reciben una gran parte del presupuesto, no la mayoría, porque la gran parte del presupuesto hablando en mayoría, hasta donde tengo entendido se la llevan los programas sociales pero justamente ese también será pro, este tema de este programa tema de esta emisión en directo porque hace unos días se presenta el paquete económico la famosa disputa del año el broncón del siglo así que sí en este programa habemos broncones hay varias broncas que se han estado dando en el marco, en el marco de la relación entre el PRI entre el PAN y entre el PRD señor productor cómo está
1: yo aquí mira muy bien excelente listo para darle
0: listo para darle a quién le vas entre el pri pran y el PRD pran S la parte dije. Pran, pues, entre el pran sí. o se dan pran sí. pran y pran sí, sí. Sí, ser. No, pran pran un, pran un amor, no que viene que por cierto viene un nuevo partido yeah. o bueno intentan hacer un nuevo partido se los de los, este ahorita se los voy a pasar intentaron, ya se presentaron sí, con la gobierno. jefa de gobierno, no, no la dijimos no, 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 no. la mandamos a nota, pero no no la dijimos, de hecho la nota la van a encontrar en el portal pero ya están intentando crear un nuevo partido político ahí, ahí le va el bait este, yo no creo que sean necesarios más partidos políticos, no soy honesta pero, por ejemplo, los dirigentes del comercio popular es esta, están por, o anunciaron más bien, la creación del partido político de este sector de los comerciantes. Este fue el lunes cuando se presenta la iniciativa alrededor del mediodía, donde 12 representantes de comerciantes populares de la capital dieron a conocer la creación del partido político Partido del Comerciante Popular y de Trabajadores No Asalariados por lo que se invitó a un desayuno y todo para que se diera a conocer sobre el programa oficial. Este, incluso al término de la reunión buscaron este, un meeting frente a la oficina de la jefa de gobierno para entregarle un escrito solicitando audiencia sobre, este, pues para darle a conocer ciertas demandas sobre agresiones que han sufrido por el tipo de trabajo este, que generan y que evidentemente pues, las autoridades policíacas y el personal bajo su mando pues ha estado intentando como mover a los famosos este, comerciantes populares. Me resulta interesante que se hayan organizado a tal grado de decir, vamos a crear un nuevo partido político. Yo no creo que sean buenos más partidos políticos, pero son más voces, es la democracia, es lo que se permite en este país, así que habrá que ver si logra del cometido, son varios, yo creo que vaya por... Si nos vamos a números, no creo que les falten números para alcanzar los, los requerimientos en cuanto o a sea, si de verdad tienen el interés y de verdad quieren hacerlo y están organizados de forma legítima, no creo, que, no creo que falten los números, pero habrá que ver si logran convencer al resto de la población para mantenerlo en su defecto, en dado caso que efectivamente se llegue a consolidar esta intención. Pero bueno, aquí a mi gente voy a saludar a los que ya llegaron Dice Fernando León, el nuevo partido será de la señora Cuevas. No olvidemos, no olvidemos exactamente, que justo en la Ciudad de México muchos apuntando, no a todos, porque no son todos, pero sí a algunos comerciantes. Cuevas
2: Barrios.
0: Cuevas Barrios. No, algunos comerciantes que sí están aliados con Sandra Cuevas. Entonces, no descartemos, no descartemos que pudiera también estar involucrada una manita por ahí. Yo no lo descartaría, sobre todo cuando hablamos de la Ciudad de México. Pero, pero pues usted, usted vea lo, lo que viene, ¿no? Aquí Gorgonio dice, muy buenas noches, saludos a todos desde Sonora. A mí me espero que no anden fallas técnicas como es su costumbre. Dice el Gorgonio. ¿Tú? 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 ¿Yo? ¿Tú el no, el internet, el internet. Este, dicen por acá, Omar está en Twitch, te mando un saludo a la bandita de Twitch, a Omar Sam, María López, muchísimas gracias por moderar este espacio, dice, listo, me ya compartido, Lourdes, buenas noches, dedito arriba, apoyamos, no cuesta nada, es lo mismo que yo digo, no cuesta nada, qué pancho, aquí vamos con unos comentarios previos porque ya tenemos a nuestro primer invitado, dice Ralph, cuando salió la primera información eran miles de millones y conforme pasaron los días, quedaron en cientos de millones, como el chino mexicano es el caso del chino mexicano. Dice Alejandro Carvajal, los que están en contra de la Guardia Nacional están a favor de la corrupción. Eh, dice Miguel G.S., ¿pero pero qué no lo incautado pasa a la Secretaría de para devolver al pueblo robado? Exactamente. Por eso me brinca un poco esta petición que está haciendo, esta, esta propuesta que lanza el, este, el presidente de la Junta de Coordinación Política porque existe un mecanismo ya establecido, no es nuevo, se le cambia el nombre con, este, con esta... Este, con esta administración de devolver el instituto para devolverle al pueblo lo robado de hecho de ahí por ejemplo salen las tandas no no son las tandas cómo se llaman yo siempre digo tandas que no son las tandas del bienestar son en donde en, por ejemplo si decomisaron sí pero por ejemplo si decomisaron este ropa que era este traficada entonces este, la se la entregan a gente por ejemplo de zonas rurales en Oaxaca por ejemplo no, no son las tandas del bienestar, siempre se me van las vendimias, diría yo, no, eh, la Kermés tampoco. Bueno, la gente sabrá, y yo sé que me, me, me lo van a recordar, pero eh, justamente es que ahí eh, ya traían, por supuesto, esta... este eh, ya existe el mecanismo por supuesto que existe un mecanismo en el que se ha estado estableciendo cómo devolverle al pueblo de lo robado tal vez de lo incautado, si hay un de, bueno, por ejemplo, si a un gran empresario le, le acaban de incautar sus coches por ejemplo, pues entonces se subastan y ese dinero se entrega a ciertos recursos ya existe un mecanismo, por eso resulta y brinca un poco la propuesta que está presentando el presidente de la Junta de Coordinación Política para que vaya directamente a la Guardia Nacional, hasta pareciera que lo único que quieren es como subirse al tren, eso lo cuestiono. Parece que lo único que quieren es subirse al tren, y no necesariamente que tenga una justificación clara lo que están haciendo, porque ya existe una razón. Ahora, si la razón es porque quieren fortalecer a la Guardia Nacional con darle más elementos, pues creo que también pudieran existir otros. Habrá que conocer, lo están dando a conocer apenas, pero habrá... ¡Tianguis! ¡Tianguis! Esa es la Tianguis. palabra. Gracias, Isabel. ¡Tianguis! tianguis del bienestar, gracias a Pablo también y a Ralph que me corrigieron, son tianguis, también a Jorge que me dijo tianguis a, Man, a Miguel, a Beto a, a Maena, gracias a los que me dijeron tianguis del bienestar en donde si son productos físicos que se pueden entregar directamente como eh, productos que estaban a punto de ser contrabandeados, entonces se le entregan directamente a las personas que lo requieren en vez de que se queden en bodegas este, abandonados, echándose a perder o que se los Pellizquen algunos elementos que no son necesarios, ¿verdad? O, que, los que... para la o los guarden para la siguiente campaña también, que pudiera perfectamente salir de ahí, que los entregan como da y mira lo que te acabo de regalar, es nuevo, nuevito de rema. Sabemos cómo funciona, entonces se establecieron los tianguis del bienestar para entregárselos a la gente que los necesita: zapatos, ropa, bolsa, juguetes, cobertores, útiles, o sea, son N cantidad de cosas que se han entregado en el tianguis de bienestar que yo son, creo que son de las cosas. De las que menos se habla, y entre menos se hable de ellas es porque son buenas o han funcionado. Así que ahí es en donde yo también, la, la misma pregunta que hacen, la, la que yo me haría, los Tianquis del bienestar ya me habían dicho que son ferias, pero no, no son tianguis Eduardo Paz dice, señorita, a ver si ya se pone a trabajar en la mañana, Eduardo estamos trabajando desde la si mañana si quieras,
3: Eduardo.
0: E Eduardo, de hecho lo subí a redes sociales, fuimos a grabar una entrevista el día de hoy, y querido Eduardo eh, en las mañanas, y lo avisé hace ya un par de semanas, se me estaba complicando justo por trabajo, porque hay trabajos que estamos realizando justo a la par de lo que estamos haciendo ya, que, que requieren y tiempo. que invierta tiempo en donde no necesariamente, donde no puedo estar siempre en las mañanas, lo dejé clarificando la banda me decía, Meme, hazte, aunque sea una media hora, lamentablemente se me ha complicado muchísimo este esta semana y también la pasada porque han sido, estamos en cierres de mes, han sido asuntos este, un poco complejos y pues hay que perseguir la chuleta. Así que sí, Eduardo, estoy trabajando desde la mañanita, bastante temprano, por cierto. Pero gracias por el comentario, Eduardo, a ver si te, a ver si te enteras ahora sí que, que efectivamente pues estamos trabajando y que ya había dicho que lamentablemente no, no hay muchos programas que he podido hacer justo por estar trabajando y por perseguir la chuleta se les, había, se les avisó, se les repitió e incluso se les reafirmó pero hablando, hablando de presupuestos ya quiero entrar en materia fíjense que el PRI el PRI es uno de los para ya, en cuanto hablamos de temas de presupuesto tanto PAN y tanto PRI van a estar este, presentando sus propuestas lo van a estar haciendo Propuestas alternas. Normalmente se están disputando, por ejemplo, y, y esto lo he escuchado mucho, en que saquen dinero de programas sociales que, que creó esta administración para crear nuevos programas sociales. ¿no? Lo he visto. Y tristemente, eh, recuerdo y siempre pongo este ejemplo de una propuesta que salió en la mañana, en, la, en la, el año pasado, perdón, en la discusión del año pasado, que fue también del PRI, en donde la secretaria de jóvenes del PRI lo que quería era que el presupuesto para los jóvenes, en vez de que se entregara a jóvenes construyendo el futuro o jóvenes escri escribiendo el futuro, se entregara a través del fideicomiso a la secretaría de los jóvenes este, o al INJUVE y que entonces el INJUVE destinara ese recurso, como se hacía antes. No había una claridad de para qué se iba a utilizar, o si había algo nuevo que agregar, un programa nuevo, no había ninguna claridad. Solamente querían un fideicomiso y que se entregara a través de esa manera. Eso fue el año pasado. El, part el Partido Acción Nacional el año pasado peleó que se entregaran recursos a las estancias infantiles y que si las medicinas y, y varias cosas. Entonces, hoy viene un nuevo presupuesto, se entrega un nuevo presupuesto y está siendo muy cuestionado, pues algunas personas dicen, que está basado en datos completamente irreales. Y sobre todo, uno de los que ha abanderado justamente ese discurso es el PRI. Es justamente el PRI. Es el Partido Revolucionario Institucional el que ha abanderado el que no está siendo real la base con la cual se está calculando el nuevo, el nuevo presupuesto. Así que vamos a escuchar brevemente qué es lo que dijo el PRI y regresamos con nuestra entrevista para tener una claridad justamente sobre el presupuesto.
4: Ustedes saben, hace unos días se presentó el paquete fiscal que nosotros le decimos, que tiene dos componentes, todas las leyes de ingresos y el proyecto de presupuesto de egreso. Este segundo, pues ustedes bien lo saben, es de facultad exclusiva de las y los diputados resolverlo. Les comento algo sobre el mismo, es un paquete económico irreal porque está diseñado sobre un marco macroeconómico poco creíble que endeuda al país y que no contempla un programa para la defensa de la economía familiar ni tampoco para el crecimiento económico y del empleo o para recuperarnos de lo que pasó con la pandemia. El gasto público se proyecta en casi 8.25 billones mill de pesos y a pesar de ser el más alto de la historia, no refleja la austeridad presupuestaria ni tampoco privilegia la inversión privada, pública perdón y social. No es austero. El gasto en servicios personales que compone sueldos y salarios en el sector público será de 1.5 billones de pesos, lo que supera por mucho a lo que se gastaba en 2018, 1.2 billones de pesos. Mientras que el gasto en inversión, obra pública, será de 1.19 billones de pesos, es decir, apenas el 14% del gasto total, es decir, que por cada peso gastado la inversión en obra pública será de apenas de 14 centavos. El endeudamiento en el que ha incurrido la presente administración es ya irresponsable. Por ello, el costo financiero de la deuda, es decir, los intereses que se pagan por lo que ya debemos, serán de poco más de un billón de pesos, lo que representa tres veces el programa de adultos mayores, que tiene 338 mil millones de pesos. El gasto social, que según esta administración se ha incrementado, ha sido altamente ineficiente. Repito, el gasto social, que según esta administración se ha incrementado, es altamente ineficiente, ya que ha aumentado durante lo que va de la presente administración, se han generado casi 2.900 pobres diariamente y las personas sin acceso a seguridad social se han incrementado en 15 millones. En la actualidad ya son 35 millones de personas las que viven sin acceso a servicios médicos. Es decir, que durante lo que va de la presente administración, más de 10.800 personas por día se han quedado sin seguridad social.
0: Ese, ese fue un fragmento de lo que dice el PRI, que es un presupuesto basado en la irrealidad. Quiero comentarle antes de seguir con con el programa que efectivamente acaba de temblar. Lo sentimos, sí, ahora sí se sintió. Es un sismo que está en desarrollo, está iniciando en Pentatlán, en, en Guerrero, con una intensidad leve, pero sí se sintió. Este, este sí, sí sentí el cómo se movió el escritorio, si sí se movieron aquí algunas cosas del set. No se sé, este, activó la alarma sísmica está ni la alerta leve. sísmica porque está leve. Todavía está temblando todavía está temblando, al menos en la Ciudad de México sí está temblando, sí quería hacer esta, esta aclaración para algunas personas que me estaban preguntando en el chat, efectivamente está temblando, está en desarrollo septiembre, híjole, y aparte a unos días del 19 de septiembre, entonces ya prácticamente estamos acostumbrados a que septiembre es el mes de los sismos, aquí les pongo justamente la, la imagen que se comparte de este alerta sísmica. Insisto, no ameritó que activaran la alerta, pero sí se sintió. Aquí está este, este comunicado, sismo detectado. No ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. El sensor cercano, Costa de Guerrero, a tres kilómetros del sur de Papanoa. Eh, tenemos sismo, efectivamente, a las 21.58, hace tres, cuatro minutos es que inició este temblor. Así que estamos preparados, estemos prevenidos, no se, no se espanten, en septiembre tiembla. Eh, normalmente son en estas fechas, así que queríamos hacer esta aclaración, septiembre, septiembre de sismos, y sí, sí se sintió, así que, pues aquí estaremos informándoles, para todos los que nos agarró, pues aquí, aquí andamos en, en el movimiento, pero bueno, ya escucharon un poco lo que dijo el PRI, sobre el presupuesto, que está basado en la irrealidad. Ahorita escucharemos un poco más sobre la propuesta del PRI, pero para ayudarme a entender y ayudarnos a entender qué pasa con el presupuesto, si eso no es irreal, qué existe, qué hay de cierto, qué hay de falso con este presupuesto, yo le agradezco infinitamente a Mario Campo, un economista que siempre está dispuesto a esclarecernos las dudas y ayudarnos a entender las cosas. Mi querido Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Meme? Un gusto estar con ustedes hoy.
0: Oye, Mario, eh, estaba, estaba escuchando un fragmento del PRI diciendo que el presupuesto que entrega el gobierno federal está basado en algo muy real, como si fuera una ilusión o un sueño guajiro prácticamente, y que necesitan hacer un nuevo planteamiento con un presupuesto eh, real, que lo van a hacer en las próximas fechas antes de que inicie la discusión. ¿Cuál es tu perspectiva general sobre este presupuesto? ¿Lo que dice el PRI es cierto o están exagerando?
5: Pues mira, yo creo que habría que ver primero a qué se refiere por irreal, porque entiendo yo que probablemente perciba que algunas variables macroeconómicas específicas eh, son las que eh, rebasan eh, su entendimiento de lo real o de lo posible. Hay que recordar que los estimados de los expertos, etcétera, han estado continuamente mal, constantemente mal. Por ejemplo, en el 2000... Eh, 20 eh, que se hablaba o 2021 que se hablaba ya eh, en algún momento de un crecimiento del 2% la economía terminó creciendo cerca de 5 en el 2022 este pues ahora incluso con todo lo que hemos visto de los conflictos geopolíticos de la guerra ruso ucraniana de la inflación de un crecimiento lento de Estados Unidos eh, ya llevamos 2% de crecimiento. Si en los siguientes trimestres no tuviéramos nada de crecimiento, fueran terribles en México, eh, de todos modos alcanzaríamos 2% anual, aún con todas las adversidades. Entonces, la verdad es que eh, el 2023 se está planteando un escenario, eh, pues a, a mi gusto, un tanto inercial en cuanto al crecimiento, nada fuera de lo común, 3% la verdad es que no es así tampoco tan optimista como lo están haciendo ver. Eh, y, por supuesto, en el caso de la inflación, que también es otro de las críticas, eh, están pronosticando, Hacienda está proyectando que sea un promedio del 5%. Tampoco se me hace nada fuera del otro mundo, eh, considerando que hay medidas contra la inflación, además que desde el exterior los energéticos y los alimentos ya, ya empiezan a perder ritmo de crecimiento y están proyectando que a final del 2023 la inflación caiga a 3.2%, que hizo, eso hizo mucho ruido mediático, cuando realmente es, es básicamente el estimado del Banco Central. Entonces, si la crítica eh, procede, debería ir dirigida también al Banco Central, que el Banco Central tiene muchísimos instrumentos más robustos de estimación y además tiene el control de la política monetaria. Entonces, yo creo eh, que está bien, es el papel del PRI ser oposición, ojalá y en esto también se distancie un poco del PAN eh, y del PRD, lo que queda del PRD, pero eh, también creo que pues es un poco, hasta cierto punto, de politiquería para fijar una postura opuesta al gobierno, pero eh, en el sentido de lo que hablan, todo lo que escuché del video es, es totalmente rebatible, ¿no?
0: Ahora, ¿ya, ¿ya tuviste oportunidad de ver o de empezar a leer el presupuesto que entregan, aunque sea empezar a sí. verlo?
5: No, bueno, más, te... que, más que empezar a verlo, pero sí.
0: No, justo, continúo, échale, ya te interrumpí, mano.
5: No, sí, rápido. Me, me, eh, sí, me, me eché un clavado. Eh, uh -huh. eh, si quieres, platicamos específicamente las dudas que tengas, ¿no? Pero sí, ya, ya okay. tú tuve... lo
0: Justo te lo preguntaba porque quisiera conocer una perspectiva general de lo que tuviste, porque estoy leyendo, evidentemente, de lo que sale en otros medios de comunicación y lo que está dentro de, de la discusión pública que hubo machetazo al programa de vacunación, no explican por qué, eh, para mí hay un sentido lógico quizás para machetar el presupuesto de la vacunación, apartamos porque ya gran parte de la población está vacunada, pero bueno, eh, que si hay un gran machetazo a la este, vacunación, que si hay un machetazo a los presupuestos de los indígenas y que se le está entregando una cantidad de presupuesto innecesario a las Fuerzas Armadas evidentemente con el discurso de la Guardia Nacional y demás, es que se le está entregando poder a las Fuerzas Armadas sin mayor este, control y, y prácticamente es una carta blanca también algunas personas eh, dicen que para el presupuesto 2023 se elimina eh, un último programa que queda estaba orientado a microempresas, mientras que el Tren Maya recibirá 143 mil millones de pesos. Partamos por esto. ¿Qué hay con el presupuesto? ¿En qué está enfocado el presupuesto al menos 2023? ¿Cuál sería la prioridad de este presupuesto?
5: Bueno, la prioridad si tuviéramos que reducirla a, a un tema, yo diría eh, bajo un supuesto de estabilidad financiera, de estabilidad macroeconómica, tratar en la mayor medida posible de privilegiar programas sociales. Eso sería para mí, digamos, la síntesis de lo que busca el presupuesto. Es decir, seguir escalando los programas sociales, también algo de inversión pública, ahorita lo podemos comentar, y con, un, con un entorno macroeconómico responsable, sin generar demasiada o deuda adicional, más allá de refinanciamientos que se hacen, extensiones de plazo, por eso se eleva el techo de endeudamiento, para tener esa flexibilidad a lo largo del año. Eh, más allá de eso, está muy enfocado en, en los programas sociales. Por ejemplo, el, la pensión a adultos mayores. Pasa de 270 mil millones de pesos este año a 335 mil millones de pesos para el 2023. Eh, asimismo, pues hay incrementos en pensión para personas con discapacidad, eh, jóvenes construyendo el futuro queda más o menos constante. Eh, otro, otro, digamos, una arista de los programas sociales o de bienestar también, tiene que ver muy específicamente con el campo. Hay que recordar que la soberanía alimentaria es una prioridad para este gobierno. Y, por ejemplo, el programa de fertilizantes tiene casi 17 mil millones de pesos, el de adquisición de leche nacional, 7 mil millones. Son cosas que quizás no habíamos visto o no habíamos visto en la escala que estamos viendo para este año. Hay incluso algún programa de vivienda social de 4.500 millones que tampoco habíamos visto entonces la verdad es que eh, en cuanto a los programas sociales sí hay una expansión ahora por ahí escuché eh, alguien eh, se queja de que hay un incremento en el presupuesto de seguridad pública la verdad es de, es de los partidas que menos reciben ingreso eh, o presupuesto adicional eh, para todo lo que tiene que ver con, eh, con seguridad, aumenta más o menos 2.5% en términos reales. Términos reales quiere decir básicamente que descontamos la inflación y, por ejemplo, tenemos en, 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 en salud eh, incremento de 5 o 6%. Tenemos en fomento económico incrementos de 85% de 120 mil millones de pesos vamos a pasar a 232 mil millones de pesos. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con los acueductos que se van a construir a lo largo del país. Está el acueducto de Nuevo León, que es una inversión muy grande para llevar agua a Monterrey. Está el Yaqui, está el de la Laguna. Hay algún, algunas presas en Sinaloa, la, eh, eh, también en Jalisco. Entonces, se está apostando fuerte por eso. Están también los proyectos eh, que tienen que ver con los trenes Además del Tren Maya, que este es el año donde más se ejerce el presupuesto porque tiene que ver también con la, ya la compra en sí de, los, de, digamos, de las locomotoras y trabajar algunas líneas que no estaban. Hay que recordar que mucho es recuperación de vías férreas, pero hay unos tramos nuevos. Y también se está, en, en, en términos de los trenes, también se están construyendo algunas vías nuevas, como el interurbano a Toluca, el que conecta también a, a la, a, con el aeropuerto de, nuevo de la Ciudad de México. Entonces, así podemos ir viendo, y la verdad es que el planteamiento de inversión pública para el siguiente año, eh, porque también escuchaba a este diputado del PRI, es, es un incremento de casi 22% en términos reales. Eh, llevaría la inversión pública, el peso de la inversión pública sobre la economía a niveles no vistos en, en, en muchos años, ¿no? Este, eh, si en este año ya fue importante por la construcción de Dos Bocas, por la cuestión del aeropuerto, el siguiente año va a ser todavía mayor y la verdad es que pues eso es un impulso económico muy importante, ¿no?
0: Eso, qué bueno que me lo mencionas, porque también dentro de las voces críticas del presupuesto 2023 se encontraba quienes justo decían que la inversión pública estaba en ceros prácticamente, irónicamente decían ceros, pero que había una reducción considerable, y que no había, por ejemplo, construcción de carreteras, entonces que se estarían eh, poniendo bajo cero programas que ya se habían tenido pactados en Nuevo León, programas que se habían tenido pactados en Oaxaca, programas que se habían tenido pactados con otros estados carreteros. El plan carretero creo que también hay un debate interesante porque las carreteras, el famoso plan carretero que se utilizaba bajo la administración del PRI era bastante cuestionable, por no decir corrupto, en donde ellos utilizaban estos recursos para castigar o premiar comunidades. Entonces o te conectaban o te mantenían desconectado a como votaras por ellos. Hoy se ve algún estado más beneficiado que otro como para poder decir, ah, mira, es que como estos son de morena, están siendo más beneficiados que otros como se daba con administraciones PRIistas.
5: Bueno, eh, a, ahí nomás hago un paréntesis, inversión entonces eh, física eh, se eleva 22% en términos reales y a, si añadimos de inflación está cerca de 30%, se dice fácil, pero de un año a otro es muchísimo. Y en términos de servicios personales, porque también se mencionaba que se incrementan los salarios y todo esto, simplemente 3%, que además sería malo no subirlo porque entonces con la inflación estaríamos diluyendo los salarios en toda la administración pública, ¿no? Entonces, se, el hecho de que se incremente mucho más la inversión física que el gasto corriente ya señala también que hay una prioridad de reactivar o de seguir impulsando la inversión pública, que a su vez atrae privada. Y aquí me lleva al comentario de las carreteras. Eh, el, ter, el, 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 el asunto de las carreteras no necesariamente va a salir reflejado en su totalidad en un presupuesto. ¿Por qué? porque muchas pueden ser asociaciones públicas, privadas, y entonces, por supuesto, que no debemos contabilizar la inversión privada en el presupuesto público federal, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con concesiones, que sí hay algunas nuevas que se, que se están anunciando, eh, todo eso no va a entrar en el presupuesto, ¿no? Eh, hay que recordar que Hacienda está trabajando desde el año pasado algunos paquetes eh, de obras estratégicas donde hay algún involucramiento eh, del sector privado eh, encima del 50%. Y esos proyectos, eh, ya se habla de aproximadamente 60 y 10, 12 ya se echaron a andar. Entonces quedan todavía algunos. Por ejemplo, hay cinco plantas, mega plantas de gas natural licuado, dos en Sonora, uno en Topolobampo, Sinaloa, uno en Coatzacualcos, una creo también en Altamira, si no me equivoco. A eh, otras tienen que ver con plantas solares, se va a construir una segunda megaplanta solar en, en Puerto Peñasco, perdón, en Sonora. Entonces, ese tipo de proyectos van a escapar en buena medida del presupuesto. Ahora, si tú me preguntas también qué estados eh, van a ser los privilegiados por esta inversión. Habría que también, eh, es, es complicado porque pues si hay, por ejemplo, concesiones, todavía no tenemos el paquete completo y si hay inversión privada, pues es difícil decir que en este caso pues está privilegiando a un estado con, con, con presupuesto público, ¿no? Realmente no funcionaría así. Hay algunos estados donde se está echando a andar el programa de caminos rurales, ¿no? Eso sí, y ahí, eh, por ejemplo, en Oaxaca, eh, el, el presupuesto es muy, está muy por encima de otros pequeños esfuerzos en otros estados. Y el programa de carreteras rurales de Oaxaca empezó en un sexenio priista y, 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 y realmente se escaló muy rápido en un sexenio priista, el de Murat, en Oaxaca. Entonces, realmente es complicado decir que todo aquello que tiene que ver con carreteras en estos momentos está beneficiando a ciertos gobernadores de ciertos partidos. Se anunció por parte del gobierno federal una inversión de, de, de 20 mil millones de pesos eh, para atender la crisis del agua en Monterrey no, eh, o en Nuevo León en general. No me pueden decir que Samuel García es gobernador morenista o cercano al presidente, ¿no? Es del movimiento ciudadano y, y no es, digamos, cercano al presidente... Y aún así se anuncia una inversión de 20 mil millones de pesos con cierto sentido de estado del presidente porque sabe lo crítico que sería dejar a una de las ciudades más importantes y más grandes del país sin agua,
1: ¿no?
0: Ahora, Mario, permíteme hacer algunos, algunas comparaciones para poder desmentir y aclarar lo que está ocurriendo dentro de las redes sociales con algunos posicionamientos en particular. Está este hilo de Juan este Ortiz, que es uno, un comunicador, que justo dice, ¿no? Llega el paquete y, por ejemplo, respecto al ISR hay un crecimiento de 500 mil millones de pesos respecto a 2022 en IVA, 200 mil millones de pesos más en IEPS, solo 19 mil pesos adicionales. Se habla de revisar la miscelánea fiscal. Luego, Hablan, y todo lo, insisto, van con esta misma retórica del PRI de es irreal, está basado con expectativas que no son alcanzables, diría, y esa es la palabra que estaba buscando. Hablan de un crecimiento de cuatro mil millones de pesos en derechos, principalmente en Relaciones Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Educación. Habría que revisar si cobrarán más pasaportes, cuotas o caminos, ¿no? Eh, dicen, y aquí viene, por ejemplo, cómo vienen los presupuestos, cómo viene más o menos establecido, también en su momento me puse a revisar otros comentarios. Yo no revisaba el presupuesto, por eso me atreví primero a buscarte antes de ponerme a hacer la, la revisión personalmente. Pero en esta revisión también dentro de los comentarios es que la oficina del presidente va a recibir más dinero que nunca. Y en la estimación era que ahora va a recibir 1.5 millones, mientras que antes recibía 1.2 millones. Alguna estimación más o menos se aventaban, sobre todo los diciendo es que este es un gasto exorbitante, superior por muchísimo a lo que gastaba Enrique Peña Nieto, solo para hacer la, la acotación dentro de, sus, dentro de sus comentarios. Pero, por ejemplo, aquí habla del endeudamiento y a esto quería llegar. Estoy escuchando voces que hablan de un endeudamiento interno. Dice Juan Ortiz, que es uno de ellos, que tendremos un endeudamiento de 1.1 billones de pesos en 2023, 200 mil millones de pesos que en 2022. Y otras voces, como por ejemplo el LAPLAP, insisten en exactamente lo mismo, que el gobierno va a terminar recurriendo en un endeudamiento interno para poder dar cabida a los programas o sobre todo a los proyectos prioritarios de la administración, llámese Tren Maya, llámese Transísmico, llámese AIFA, llámese todo lo que tiene que ver con la SEDENA. ¿Qué es un endeudamiento interno? ¿Es cierto que va a haber un endeudamiento interno? ¿Y cómo pudiéramos llegar a hablar de un endeudamiento interno bajo la óptica en la que la están manejando públicamente?
5: Bueno, en general también, porque antes se mencionó en el comentario algo referente, a la recaudación y los impuestos. A mí no me, no me gusta hablar tanto en términos de, de cantidades nominales, porque, por ejemplo, en un contexto inflacionario, eh, a lo mejor 10% es un, es un porcentaje de incremento muy importante, pero si le restas ahorita el 8% de inflación, pues te queda realmente un 2% en términos reales, que la verdad no sería un incremento tan importante. Si todos los si todos los bienes van incrementándose de precios, eh, pues por ende también eh, la recaudación va a aumentar simplemente porque se está recaudando sobre una base que va creciendo. Entonces, hablar en términos nominales a mí, a mí no me dice casi nada. No tendríamos que ver eh, primero contra qué se está comparando y después el crecimiento y posteriormente descontando todo lo que tiene que ver con, con inflación, ¿no? Ahora, eh, eso en cuanto a, a, los, a, a, a los porcentajes o a los montos que se manejan de recaudación adicional. Lo que tiene que ver con, con deuda eh, es un tema también eh, pues, muy interesante. Eh, primero, eh, el, el, el contexto. ¿no? En las anteriores dos administraciones, en los primeros cuatro años de gobierno, la deuda sobre el PIB, que es la forma correcta también de hablar de deuda, porque si hablamos... De tantos billones pues resulta que si la economía está creciendo y además hay inflación pues por supuesto que la deuda va a seguir creciendo al infinito entonces eh, pero si lo comparamos contra el tamaño de la economía pues podemos hacer análisis comparativos mucho más eh, interesantes más este eh, o con una interpretación mucho más fina eh, entonces en las anteriores dos administraciones, en los primeros cuatro años, la deuda en términos del PIB se había incrementado en 11.5 puntos porcentuales, es decir, de 30 a 41.5, por ejemplo, sobre el PIB, y en la otra administración, seis puntos, por ejemplo, de 41 a 47. En esta administración... Eh, se ha aumentado cuatro puntos porcentuales, es decir, un incremento eh, mucho menor a una de las administraciones y menor que la otra. Estoy hablando de la de Calderón y la de Peña Nieto. Y ojo, esto, este incremento de deuda se dio en un contexto de una pandemia y mucho tuvo que ver con que hubo un tiempo en que también se depreció el tipo de cambio y, pues, por supuesto, los intereses eh, y el principal el pago de la deuda eh, el monto de la deuda en términos de dólares, pues evidentemente se incrementó en, en, ya que se convierte a pesos, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, a partir de ese momento, ha venido eh, que se dispara en la pandemia, ha venido eh, disminuyendo, ¿no? Sobre, sobre el tamaño de la economía, esa es la trayectoria que nos interesa, no si realmente estamos pagando de 100 a 110 millones de pesos, es un ejemplo. Por, por lo que menciono, porque también hay un contexto inflacionario. Eh, uno de los parámetros más importantes para juzgar el endeudamiento se llama el balance primario, que puede ser un superávit, un déficit o un equilibrio primario. ¿Qué es eso? Eh, si hay equilibrio eh, primario, quiere decir que lo que ingresamos es igual a lo que gastamos antes de lo que tiene que ver con el pago de la deuda, porque la deuda pues la estamos trayendo desde el pasado tenemos que estarla pagando hay un calendario de amortización típicamente por ejemplo el promedio de la deuda interna eh, es decir la que está en pesos denominada en pesos es de 7.5 años y el de la deuda externa es un horizonte un poco más amplio de más de 20 años no entonces este, tenemos ese calendario lo que nos interesa principalmente es no estar sumando más eh, deuda entonces eh, eso equivale en este caso a un equilibrio en lo que ingresamos por impuestos, recaudación o por venta de petróleo es igual a lo que estoy gastando y eso es eh, más o menos lo que se dio en este 2022, lo que se ha dado y lo que se está planteando para el siguiente año, es decir, no se está añadiendo deuda nueva. ¿Por qué se sube? Hay un, hay un famoso un billón autorizado de deuda, ¿por qué se sube el, el techo de endeudamiento? Pues porque hay muchas operaciones de deuda a lo largo del año y eso no quiere decir que se esté incrementando el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. Porque, por ejemplo, si yo quiero extender el plazo de, el plazo de mi deuda, lo que yo hago es emito deuda para pagar lo, la anterior. Entonces, por eso necesito yo un techo de endeudamiento. Es una especie de refinanciamiento, una extensión, de, la, de, de, la, de los plazos de vencimiento y eso se hace ¿por qué? porque no es lo mismo tener que pagar eh, digamos un billón de pesos en dos años porque seguramente voy a tener que pagar eh, bueno supongamos que 500 y 500 eh, 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 o eh, la, y la otra que lo tenga que pagar en 10 años donde puedo diluir en vez de 500 y 500 100 durante 10 años, por supuesto, le, acuerdo, le podemos agregar los intereses, pero eso, por supuesto, me da flexibilidad a mí, a las finanzas públicas, de que no se me agolpe de, 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 de lleno todos los pagos. Entonces, ese tipo de operaciones se van dando a lo largo del año y además se solicita un techo de endeudamiento porque si llegara a pasar algo, por ejemplo, alguna recesión global, eh, pues yo necesito tener la disponibilidad de hacer algún tipo de emisión o cambiar, por ejemplo, deuda extranjera a local o local o extranjera con, un, con cierta flexibilidad. Entonces, por eso se solicitan este tipo de, de, de ampliación, de, perdón, de techos de endeudamiento. Entonces, la verdad es que no es nada fuera de lo común. Esto sucede todos los años. ¿no?
0: Entonces, solo para dejar claro, Solicitar la ampliación del techo de endeudamiento no significa mayor deuda.
5: No significa mayor de deuda en términos eh, del tamaño de la economía, ¿no? Insisto, puede representar más deuda porque hay inflación y entonces eh, el, el, el valor del dinero pues está cayendo y pues yo necesito. Pagar pero, más? pero también estoy ingresando más impuestos o estoy o el, o el precio del barril del petróleo se está incrementando, entonces. Yo tengo más capacidad de pagar esa deuda que en términos nominales está aumentando. Entonces, la verdad es que no nos dice mucho hablar en este caso de, de cantidades, porque pues eh, siempre vamos a estar hablando de un nuevo billón o eventualmente de trillones de pesos. Y pues sí, suena a una cuestión monstruosa, pero también están ampliando... Las capacidades de recaudación del Estado mexicano se están incrementando los salarios, las empresas están generando más utilidades en términos de pesos, entonces por eso no debemos tampoco así alarmarnos ¿no? de ello.
0: Ahora, ah, para entrar también en este tema, ya que entramos definitivamente a lo que es inflación, deuda y todo esto... Tema PIB, definitivamente entraré dentro de la materia. La Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana crezca un 3% el próximo año, un nivel superior al 2.4, que se espera que crezca el Producto Interno Bruto al cierre del 2022, según algunos expertos. Eh, también se espera que la inflación cierre en 2023 en un 3,2% y que la tasa de interés de referencia del Banco de México se ubique en 8,5% y que el tipo de cambio se encuentre en 20,6 pesos por dólar. Hacienda prevé recaudar 4,6 billones de pesos de impuestos, un 56% del total de los ingresos, de un total de 8,3 billones de pesos que generaría el sector público. En cuanto a la recaudación tributaria, la Secretaría de Hacienda espera recaudar 2.5 billones de pesos de ISR y 1.4 más de IVA. No se habla de una miscelánea fiscal, pero sí se habla de una de un ajuste a la carga impositiva con base en la inflación, eh, algunas propuestas de reformas de, de, de cambios a la Ley Federal de Derechos y a la Ley Federal de Presupuesto. pero en cuanto a la deuda pública, eh, esta presentará el 49.4% del PIB y Hacienda proyecta que... Eh, tengamos 1.87 millones de barriles de crudo diarios en producción petrolera en promedio para 2023, con un precio promedio estimado de 68.7 dólares por barril para el próximo año, así como ingresos por 826.492 millones de pesos generados por, por Pemex y transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo por 487.742 millones de pesos. Estas son las proyecciones de Hacienda. ¿Son reales? pudieran ser perfectamente alcanzables?
5: Sí, definitivamente, digo, eh, y no hay que, la verdad, estar tan, tan preocupados, obviamente sí se tiene que cuidar algunos aspectos, pero eh, hay que recordar que algunas, eh, el, el Estado mexicano tiene algunos mecanismos de cobertura, no por ejemplo, en el caso del barril del petróleo hay que recordar que muchas veces compra ciertos seguros, y en el caso, por ejemplo, de que se desplomara el precio del petróleo y aún así no hubiera coberturas, pues también un menor precio del petróleo número uno lleva a menores eh, salidas por la cuestión del subsidio a los combustibles. Y por otro lado, seguramente la caída del petróleo está asociada a menor inflación y esa menor inflación a menores tasas de interés y esas menores tasas de interés a menores eh, salidas por cuestiones del pago de la deuda. Entonces, todo esto también tiene ciertos eh, mecanismos de compensación de riesgo. En el caso, por ejemplo, de la inflación, eh, decía yo al principio que está, se está proyectando un 5% promedio para el 2023 y un 3.2% hacia finales del 2023. Que, por cierto, eh, el Banco de México, que es, digamos, la autoridad monetaria en el país y quien tiene las mejores capacidades para proyectar la inflación y a su vez los instrumentos de política monetaria para asegurar que la inflación converja al objetivo que el propio Banco Central establece, eh, ellos, ellos pronostican que se va a converger hacia, a esa inflación en el primer trimestre del 2024. Entonces, de 3.2 al 3, que es el objetivo del Banco Central, pues es prácticamente lo que está diciendo el Banco Central, lo que está proyectando Hacienda. No está nada fuera de lo normal. Y hay tres elementos que hacen pensar eh, que si efectivamente el año siguiente vamos a ver menos inflación. El primero y el más obvio es que el Banco Central ha aumentado las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, se reduce un poco el dinamismo del consumo, de la inversión, eh, digamos, porque se fomenta menos eh, la adquisición de deuda para consumir o invertir por encima de las capacidades de uno. Entonces eso, eso lleva a menores presiones inflacionarias y hay que considerar que sí ha subido bastante la tasa de interés del Banco Central y típicamente toma unos seis meses en que se empiecen a ver los efectos. Deberíamos empezar a verlos hacia finales de este año y todavía a principios del siguiente. Eso por el lado de las tasas de interés. Por el otro, está todas las medidas que ha anunciado el gobierno contra la inflación, algunas más efectivas que otras, pero en el agregado sí, sí, sí son efectivas. Incluso el propio Banco Central dice que hay, hay, hay posibilidades de que el efecto sea mayor a lo esperado, a lo que se ha visto en este momento. Y eh, lo otro tiene que ver ya con algo un poco ajeno a México, eh, que tiene que ver con eh, los precios de los alimentos y energéticos que importamos del exterior, porque si, por ejemplo, no producimos fertilizantes o, 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 o no producimos ciertos tipos de maíz, pues al momento de que se incrementan sus precios en los países productores, pues nosotros tenemos que pagar... Eh, más eh, asumiendo que el tipo de cambio eh, permanezca constante, ¿no? Simplemente porque en el país productor se están elevando los precios. Y hemos visto esto en muchos productos, ¿no? Donde México pues es, es importador neto, eh, en algunos casos con una dependencia altísima, como es en el, en el caso de los fertilizantes. El caso del gas también, México produce más o menos el 70% de lo que consume. 30% importa, es elevado todavía. Eh, afortunadamente CFE y también algunas empresas privadas hacen contratos de largo plazo, entonces eh, el incremento en los precios del gas natural en Estados Unidos, porque está exportando a Europa, no nos ha pegado todavía tanto. Eh, y, y así podemos ir viendo que, por ejemplo, en el caso de los alimentos, Tuvimos una serie de infortunios eh, este año, eh, en parte, pues, por cuestiones de la pandemia, particularmente en Asia. En otros lados, pues, por condiciones climáticas eh, extremas, malas temporadas de lluvia. Entonces, se dieron una serie de combinaciones y hacia el siguiente año también, eventualmente, los países se adaptan, por ejemplo, invirtiendo en políticas de soberanía alimentaria, de más producción, este, tratando de elevar la producción de fertilizantes, todo eso eh, va aumentando eventualmente la producción de ciertos alimentos y hace que la inflación se modere. Entonces, todo esto para decirme que si esperamos un entorno de menos inflación el siguiente año, donde también, por cierto, muchos bancos centrales están subiendo tasas de interés para mitigar la inflación en el mundo, y eso hace pensar que ese, ese pronóstico en particular de la inflación a mí me parece lo correcto, ir en la línea del Banco Central. Ahora, en, en términos del crecimiento económico, para este año se proyecta 2.4 y para el siguiente 3.0. En este año, dado un comparativo muy fácil que tenemos con respecto al 2021, y me refiero a que en el segundo semestre la economía mexicana, por cierto rebrote de la pandemia... Por, por ciertas cuestiones que tienen que ver con las cadenas de suministro en la, en la industria automotriz particularmente, la, y, y también una, algunas dinámicas de inversión pública, la, 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 la economía creció mucho menos en el, segundo trimestre que en, el, en el segundo semestre que en el primero del 2021. Entonces, al momento de que nosotros empecemos a comparar eh, eh, el segundo semestre del 2022 contra el del 2021, nos vamos a llevar la sorpresa de que aunque la economía mexicana crezca menos que las tasas trimestrales que tuvimos en este primer trimestre, es muy probable que el crecimiento de México esté entre el 2 y el 3% y más pegado al 3%. Es más, eh, en esta primera mitad del año ya crecimos 2 y si en los siguientes trimestres pudiéramos cero crecimiento, un caso catastrófico. Bueno, catastrófico sería que la economía mexicana cayera, pero la verdad es que no estamos viendo Estados Unidos tan débil como para que eso suceda. Eh, si no creciera la economía mexicana en los siguientes dos trimestres, el crecimiento anual sería del 2% de cualquier forma. Entonces, eh, la verdad es que para este año es un pronóstico eh, hasta cierto punto conservador y el 3% que se plantea para el siguiente año es más o menos eh, eh, el mismo, es un poquito más que 2.4%, que, eh, que insisto, es más o menos conservador, y para el siguiente año, pues está trabajando con un, con un eh, estimado del 3%, a partir de varios supuestos, ¿no? Uno, por ejemplo, es este paquete que yo mencionaba de 60 obras, muchas de las cuales van a entrar ya en, en construcción y algunas en operación el siguiente año, la inversión pública que crece eh, bastante. Eh, Estados Unidos tuvo dos trimestres bastante complicados en, a inicios de este año y, y la verdad es que incluso así la economía mexicana creció bien. Entonces eso hace pensar que, que hay vientos favorables una vez que Estados Unidos se recupere un poco. Eh, también tenemos eh, un boom en la manufactura mexicana. ¿Dónde lo podemos ver? En los números de la balanza comercial, las exportaciones creciendo arriba del 20%, particularmente las de manufactura, las importaciones también creciendo mucho y eso es importante por dos cosas. Uno, refleja que el consumo interno está muy fuerte y dos, que se está importando maquinaria las empresas porque pues, esperan elevar su producción o hacer proyectos de inversión. Esas dos dinámicas están muy fuertes. También estamos viendo saturación de parques industriales, particularmente en el norte del país. En algunas ciudades no hay este parques industriales, no hay naves donde se puedan instalar nuevas empresas, a pesar de que tenemos, o bueno, en parte porque tenemos una inversión extranjera directa a niveles récords eh, no vista, incluso si quitamos las transacciones atípicas como la de la compra de Televisa por parte de Univisión. Entonces, también estamos viendo una manufactura muy, muy resiliente y en expansión. Hay algo que se llama near-shoring, que es que las empresas están optando por ubicarse más cerca, eh, por ejemplo, los proveedores de, los, de, los, de las empresas que ensamblan eh, todo el producto o mucho más cerca de donde se están consumiendo los productos. Entonces, mucha inversión está situándose en Norteamérica y México se beneficia también de algunas iniciativas de Estados Unidos. China y Europa tienen algunos problemas, también eso está ayudando a la manufactura mexicana y la industria automotriz ha dado muy buenos números recientemente. Entonces, la verdad es que a pesar de un escenario así eh, muy, muy complicado, una, casi una tormenta en el exterior, México va navegando, va navegando y entonces todo esto para decir... Que el 3% del año eh, a mí no se me hace tan optimista como algunos lo, lo hacen ver. A mí se me hace que más o menos estaría en línea de lo, de lo que hemos visto este año con algunos sí, con algunos este, componentes favorables hacia el siguiente año muy relacionado a que se espera llegada de algunas inversiones importantes, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, si, mientras Estados Unidos eh, no se vaya a una recesión muy fuerte porque estamos viendo que probablemente entró en una recesión uh -huh. muy leve en el primer eh, semestre del 2022 y aún así México creció bastante mientras Estados Unidos no se vaya a una recesión muy fuerte, ese 3% se puede conseguir sin mucho problema no
0: eso que, solo quiero insistir en esta última parte para hacerte una última pregunta y agradecerte mucho que nos hagas esta explicación sobre el famoso 3% eh, en los analistas de Moody's, la calificadora la calificadora Moody's está mencionando evidentemente, ya sabemos que existe una enorme diferencia, diferencias uh -huh. irreconciliables con las calificadoras y particularmente con Moody's, pero Moody's está preocupada o dice que preocupa este optimismo de hacienda por eh, este 3%, porque la calificadora espera que la economía de México crezca un 1% para el 2023, mientras que el gobierno dice que va a crecer, o que la, la, la intención, que la, la proyección es de un 3%. Dice eh, el analista Renzo Merino que no lograr un crecimiento para la economía del 3%, como lo plantea la Secretaría de Hacienda, eh, pondrá presión a la calificadora para pues ver cómo andan las cosas ¿Qué, ¿qué te dice esto? porque esta es evidentemente la parte como los grandes datos, no nos hemos ido como particularmente, sería un programa bastante largo, ya no secretaría por secretaría pero a grandes rasgos que las calificadoras tengan esta preocupación por el 3% y que tú nos digas es que no es tan optimista como lo quieren manejar, de hecho es bastante conservador ¿qué, qué te dice lo que está manejando Moody's, por ejemplo? porque incluso quiero citar lo que dijo Renzo Merino ¿Podría, sí, poner presiones? La relación fiscal-crecimiento está dada por los ingresos. Si el crecimiento no es tan dinámico, podría pesar sobre algunos tipos de ingresos. Hay otras vari variables que claramente con el contexto actual son mucho más difíciles de pronosticar, como el precio del petróleo y combustibles con dinámica, muy importante en el contexto actual, y no vemos que haya reversión a estas dinámicas hacia adelante. Y en uh -huh. el caso del IEPS, eh, pues el tema está el tema de la inflación, y si hay más inflación, podría ayudar a los ingresos. ¿Qué opinas de esto?
5: Bueno, primero decir que efectivamente no son todas las calificadoras hablando, es Moody's que ha sido particularmente eh, crítica, eh, de, no nomás de México, de varios países latinoamericanos. La otra, eh, a veces cuando is, dicen Moody's, pues uno se imagina que es, que son 100 200 personas en una asamblea preocupados por México discutiendo y es, es generalmente una persona, el líder del equipo que, que le corresponde, eh, el, el economista en jefe eh, que le corresponde eh, hacer las proyecciones de México. Seguramente tendrá uno o dos analistas de respaldo, pero a lo que voy es que muchas veces depende de una persona y de sus prejuicios o visiones, válidas o no, eh, que puede estar totalmente equivocado. Como Moody se ha equivocado en anteriores proyecciones de crecimiento de México, no sería la primera vez. Otra cosa que tiene que ver con Moody's es que típicamente hace su proyección de crecimiento o, o de crecimiento o estancamiento de México basado en la proyección que hace de los Estados Unidos y también Canadá se ve afectado por esto o beneficiado por esto. Entonces, si el escenario de Moody's es muy pesimista para Estados Unidos, México puede estar haciendo mil maravillas y seguramente le va a afectar. Eh, en sus estimados, porque está muy ligado a Estados Unidos todo lo que tenga que ver con proyecciones y particularmente con la industria. Eh, dicho esto, pues sí, efectivamente México tiene una relación de dependencia de los Estados Unidos eh, importante, pero ojo, mientras México creció 1% en el primer trimestre de este año y 1% de nuevo en el, en, a tasas trimestrales, que es mucho, en el segundo trimestre del primer trimestre, del, del segundo, el segundo trimestre del, del año, digamos que si se repitieran esas dos tasas, México crecería 4% este año. No, es muy difícil ya porque estamos viendo algunos indicadores que empiezan a ralentizarse porque efectivamente el hecho de que Estados Unidos esté débil eventualmente le pega a México, pero ha sido sorprendente que incluso con, con trimestres de caída en Estados Unidos, México se haya disociado de eso. Tiene se explica por muchas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, que el turismo se ha venido recuperando a una tasa más veloz de lo que se pensaba, y entonces estamos recibiendo eh, muchos visitantes. El turismo reactiva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios de restaurantes, de hotelería, de hospedaje, de transporte principalmente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, eh, el consumo interno también ha estado muy fuerte, la manufactura ha estado muy fuerte, la inversión se está recuperando bastante tanto pública como privada, y a tal punto de que si continuáramos, si el segundo semestre fuera igual al primero, México crecería 4% este año, y sorprendería a todos los analistas, a todas las, las calificadoras, y a todos los organismos internacionales. Hay por ahí algunos bancos, algunos analistas que están diciendo que México va a crecer, o habían dicho que México iba a crecer al 1% este año. Seguramente van a, a quedarse muy cortos en su estimado, a lo que voy es que se equivocan, muchas veces tiene que ver con, eh, más, más que nada con ciertos eh, prejuicios o con análisis derivados de la economía de Estados Unidos para asignarle a México automáticamente ciertos valores. Entonces, a lo que voy es que no debemos eh, considerar una sola opinión, en todo caso debemos de considerar las de todas las calificadoras y ya después de eso, considerar que las calificadoras como, como grupo van a ser distintos a los estimados de los, de los organismos, distintos a los estimados del sector privado, y por qué no, también distintos a los, a los estimados del sector eh, público o de analistas independientes. Y a partir de esos contrastes, pues podemos llegar a un mapeo un poquito más completo, insisto. No, si, si se equivocan, no sería la primera vez que lo hagan, porque ya se equivocaron en el 2022, ya se equivocaron en el 2021 y en el 2020 hay gente que yo recuerdo que decía que la economía mexicana iba a caer más del 10% fácil y resulta que cayó 8%, que sí es bastante considerando que pues eh, desafortunadamente se, durante un tiempo se pararon muchas plantas, este, algunas industrias pararon totalmente, el turismo, eh, dejaron de llegar muchísimos turistas internacionales, Muchas, muchos sectores que están conectados al turismo, pues evidentemente se fueron prácticamente a nada de actividad y eso le pegó mucho a, a la economía en ese año. Pero a partir de entonces, eh, y un planteamiento económico responsable, se ha venido recuperando la economía mexicana incluso más rápido que muchas economías eh, europeas, muchas de ellas las del Mediterráneo, por cierto, también muy afectadas porque también dependen mucho del turismo, ¿no? España, Italia, incluso Francia un poquito más arriba, también depende mucho del turismo, y fueron casualmente, casualmente las que más cayeron y cayeron incluso más, más que México, ¿no? Entonces, este, ahora, y lo irónico es que si México, por ejemplo, hubiera una, una hecatombe en Estados Unidos o a nivel internacional, probablemente estas mismas calificadoras, estos mismos analistas, después van a estar solicitando al, al gobierno mexicano un paquete anticíclico, que no es otra cosa que hacer uso de la deuda para rescatar parte del crecimiento. Entonces, ahí uno empieza a ver pues, las contradicciones que a veces ni ellos mismos tienen de forma consciente, pero que como uno alejado y siendo un poco más responsable, pues también tiene que aprender a identificarlas para no irse con lo que eh, 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 la manada, en el caso de, de todos dirigiéndose al mismo, en el mismo sentido, pues están diciendo, ¿no?
0: Mario, ya hablamos de la parte, digamos que macro, los datos, porcentajes, este, cifras, que, que billones, miles de miles, etcétera, pero lo que preocupa realmente es cómo va a impactar el presupuesto 2023 en los bolsillos. Eh, se habla, por ejemplo, es, hay voces del PRD que están buscando un subsidio para la tortilla para que cueste 10 pesos. ¿Qué significaría, por ejemplo, este subsidio? Y en general cómo impactará este presupuesto en los bolsillos de los mexicanos en los bolsillos de las mayorías no hablemos evidentemente de este famoso 10% capaz de almacenar la riqueza que muchos de ellos hicieron más ricos dentro de pandemia hablemos de aquellos que por ejemplo viven al día, de aquellas personas que por supuesto viven en sus ingresos en la cantidad de tortillas que pueden comprar y en la cantidad de comida que pueden comprar o en la comida que pueden adquirir si un día son tortillas y salos y si otro día son tortillas y frijoles y es una gran comida. Entonces, para estas personas, para el grueso de la población mexicana, el presupuesto 2023, ¿qué tiene para ellos? ¿Qué hay para ofrecerles? Y preguntar tu opinión sobre el subsidio a la tortilla.
5: Bueno, primero decir que el apoyo al campo, eh, como una de las 12 acciones de gasto del gobierno de México, en el 2022 fue de 86 mil eh, millones de pesos y para el 2023 el presupuesto contempla 108 mil millones de pesos. En términos reales, eso implicaría un crecimiento de casi 20%. no eh, eh, Todo lo que tenga que ver con el apoyo al campo trae un crecimiento de, de casi 20% en términos reales, que es muy importante descontar la inflación. ¿Cómo se compone esto? Ya mencionábamos, por ejemplo, fertilizantes recibe casi 17 mil millones de pesos, adquisición de leche nacional, 7 mil millones de pesos. Producción para el bienestar, eh, 15, casi 16 mil millones de pesos. Pesca, casi 2 mil millones de pesos. Eh, sembrando vida, 37 mil millones de pesos. Se expande también bastante. Los precios de garantía, y ahorita regreso a la cuestión de la tortilla, 12 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de que los programas estelares del gobierno para la cuestión del campo y la soberanía alimentaria se están incrementando eh, pues bastante más que muchas otras categorías del presupuesto, es decir, reconociendo su importancia y que se tiene que hacer un poquito más de esfuerzo para mantener a la inflación a raya y empezar a disminuirla. Eh, en el caso específico de la tortilla es muy interesante porque eh, existe este ejercicio muy sano de comparar cuántas veces alcanza un salario mínimo en términos de kilos de tortilla. Resulta que a partir de que se ha venido recuperando eh, el salario el mínimo y en general el salario en méxico pues resulta que ahora alcanzan muchos más kilos de tortilla no tengo en estos momentos el dato exacto pero muchos más kilos de tortilla que, que en años anteriores no gracias a que ha, ha venido escalando el salario y eso me lleva a una reflexión en sí sobre el salario y eh, en, en los últimos 12 meses, eh, ante el IMSS, se crearon 816 mil empleos, que es un crecimiento del 4%, eh, un poquito por encima también de la economía. Y es muy importante señalar que el, el salario promedio de cotización, es decir, lo que se reporta del trabajador al IMSS, el salario, y a partir de él se calculan, por ejemplo... Eh, lo que contribuye para la cuestión de, de, de la salud y le, sobre todo las pensiones. Eso está aumentando eh, en, en, a nivel nacional eh, eh, con respecto a hace un año casi 12 si, si tomamos en cuenta que la inflación ha aumentado 8, pues entonces tenemos un crecimiento real de entre 3 y 4% ciento, que es bastante saludable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio las personas, es cierto, no todos cotizan al IMSS, pero es un buen aproximador para, para buena parte de la economía, eh, que en promedio eh, están ganando más de lo que se está eh, incrementando los precios, es decir, su poder adquisitivo está mejorando, le alcanzan para comprar pues no sé si más kilos de tortilla porque es un es algo muy específico que podría estar alterado, por ejemplo, porque tenemos un monopolio ahí eh, como es seca, y, y, y sus eh, filiales o subsidiarias, pero sí en promedio pues le está alcanzando para comprar más bienes eh, aún contando con, con la inflación, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que pues sí, nos gustaría que que no se incrementara algo tan importante como lo es la tortilla para la canasta básica y en general todos los, los insumos o los bienes y servicios que componen la canasta básica, pero lo más importante es que los salarios estén incrementándose más de lo que en promedio está incrementándose el costo de esa canasta y para que así pues los hogares eh, no, no caigan en pobreza y que al contrario puedan ir saliendo de ella o mejorando su situación. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Una recuperación del salario en promedio, no voy a hablar que en todos los sectores, no todas las geografías, e incluso está mejorando más en zonas rurales, ¿no? Por, por distintos motivos. Uno de ellos eh, tiene que ver, pues, por ejemplo, con los programas de apoyo al campo, tiene que ver con que esto genera empleo, y si se están registrando más personas también al IMSS, eh, y tenemos algunas formas de ver que, que se está incrementando más en zonas rurales, ¿no? Entonces... La verdad es que eh, es es, es, un, es una buena trayectoria. Por ejemplo, escuchamos al, a la persona esta del PRI eh, hablando de que aumentó la pobreza, aumentó, etcétera, etcétera. Es cierto, pero esos indicadores son del 2020, ¿no? Hace dos años, cuando la pandemia estaba en su peor momento, cuando la economía estaba cayendo, cuando estaban cerrando empresas, cuando estaban eh, de, eh, recortando trabajadores y a partir de esos dos años eh, han cambiado totalmente las condiciones, se recuperó el nivel de empleo anterior a la pandemia ya por mucho, han crecido los salarios bastante, los programas eh, sociales, muchos de ellos se han ido expandiendo, también le están llegando más gente porque una cosa es el salario, otras son, por ejemplo, los ingresos por transferencias directas en este caso. Eh, entonces, la verdad es que tenemos un ecosistema muy interesante y yo les aseguro que si, digo, si no hubiéramos una catástrofe en los siguientes meses, pero el Coneval ya está probablemente midiendo en estos momentos la pobreza, lo mide cada dos años, en, esto, en este caso de 2022. Y al momento de compararla con el 2020, vamos a ver que millones, millones de personas abandonaron la pobreza. no Ya lo estamos viendo en algunos indicadores que tienen que ver con pobreza laboral, que ha venido disminuyendo gracias a mayor empleo, gracias a mayores salarios, y en ese sentido la dirección es la correcta, y, y una vez que se publiquen en 2023 estos indicadores por parte de Coneval, eh, está, estoy seguro de que vamos a ver una disminución importante en la pobreza
0: pues Mario, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicas para explicarnos a grandes rasgos lo que tiene que ver con el presupuesto 2023 y el impacto que va a tener en nuestras vidas, si me permites, te estaremos buscando porque apenas va a iniciar la discusión del presupuesto y van a salir detalles que serán cada vez más específicos, pero creo que esta fue una primera mirada a este presupuesto 2023 desde, una, desde un análisis bastante objetivo, datos y bastante certero, así que te agradezco infinitamente mi querido Mario y si me apoyas diciéndole a la gente dónde pueden seguirte en redes sociales para conocer lo que publicas, porque constantemente estás publicando este, datos gráficas sobre varios temas que creo que pueden abonar muchísimo a la discusión pública.
5: Claro que sí, me, me cierro con eso, eh, invitando a la gente a que me sigan en Twitter en arroba mario-campa, mario-campa es mi Twitter Ahí me pueden seguir eh, y eh, también haciendo nomás un, un último comentario de que eh, eh, la ley de ingresos tiene que ser eh, aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de octubre, por la de senadores el 31 de octubre y el presupuesto de egresos de la Federación tendría que ser apro aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Esos son los plazos. Que se están manejando, nomás para que se ubiquen un poco en la discusión, en los tiempos y con gusto en una próxima colaboración podemos platicar todavía más a fondo de lo que lo hicimos hoy, Meme.
0: Pues Mario, yo te agradezco mucho, estaremos pendientes y te mando un gran, gran abrazo, mil, mil gracias.
5: Gracias, buenas noches.
0: Pues ahí lo tienen, insisto, y le agradezco muchísimo a Mario que es buenísimo para explicar temas tan complejos como mediciones, PIB, eh, inflación, deuda, que no es deuda, pobreza, es complejo, y bien rescata el tema de la pobreza, producer. dice, la pobreza eh, las mediciones que están utilizando para hablar de pobreza son del 2020, cuando estábamos en pleno apogeo de la pandemia, cuando la gente tenía que estar dentro de sus casas, y los que salían a las no, no calles, no había, no había, exacto, no había, a ver, los que, tenía, los que tenían la posibilidad de encerrarse se encerraban, pero los que no tenían la, la posibilidad, exacto, pero los no que va, no va. tenían la posibilidad de encerrarse, o los que hicieron home office, pero los que no tenían la posibilidad de encerrarse, salieron a perseguir la chuleta a la calle. Y no había quien les comprara, era muy poco lo que estaba en las calles. Algunos empezaron a establecer dinámicas que no que márqueme por WhatsApp, se lo llevamos a su casa, pero por supuesto que no es suficiente. La, la dinámica justo en el momento era o me muero por COVID o me muero de hambre. Y eso es lo que no entendían, por ejemplo, lo, los políticos. En su momento, ¿qué hicieron los del PRI los del PAN? Proponer un eh, ingreso básico mensual. ¿no? el famoso ingreso básico que estaban proponiendo para que se le entregara a las familias. ¿A qué familias se les iba a entregar en particular? Sí, Era muy complejo era un esquema muy complejo porque ya tenemos un esquema de entrega de programas sociales que no se dejaron de entregar, ¿no? que de no, Vaya, de no haber sido por esos programas sociales yo no sé dónde estaríamos, porque muchos de estos programas sociales lo que hicieron fue como, vaya, evidentemente es poco comparado con las necesidades que tiene la gente, pero lo que hicieron esos programas sociales era como, vamos a circular la economía desde abajo, y la propuesta del presidente es, vamos a activar la economía desde abajo, que sean el consumo de las mayorías el que empieza a activar el que empieza a activar el mercado, la famosa oferta y demanda. Esto molestó a los empresarios como nunca en su vida, porque normalmente en tiempos neoliberales, el subsidio hubiera llegado directamente a las empresas para que entonces la empresa pudiera eh, desarrollar más empleo, que esa era la dinámica de toda la vida. ¿Pero cómo llegaba el empleo? ¡En outsourcing! ¿De qué me están hablando? Ni siquiera con seguro, ni siquiera con prestaciones. O sea, por aquí llegabas y cada tres meses tenías que renovar contrato. ¿Por qué? Porque no existían las, o sea, no, no, ni siquiera todavía hay empresas que se resisten a entregar las prestaciones de ley cuando hay varias formas de contratación, nadie les está diciendo que tienen que contratar todo, o sea, como con un contrato fijo de años, hay contrataciones temporales, están los eventuales, hay varias formas de contratación, pero no, gracias a las administraciones panistas se da vida al famoso outsourcing, que fue una gran manera en la cual las empresas lograron evadir sus responsabilidades con el trabajador y por ende con el Estado, ¿no? que evaden el, el pago de prestaciones, y de ahí que gran parte de mi generación de por sí ya algunos antes que nosotros, pero mi generación, los famosos millennials, no tenemos, y lo digo mil veces y lo seguiré diciendo mil veces más, no tenemos ni siquiera certeza de, vayan no sabemos lo que es un Afore. Los que tienen trabajos fijos, que son los venos o aquellos que llegan a trabajar en gobiernos, sí lo saben, pero ¿y los demás? yo O sea, es que no todos tienen Afore. Ajá, vas a ver tu Afore y está en menos cero. Es lo peor del caso, ¿no? Entonces eso es lo que venía con las administraciones neoliberales, un subsidio a las grandes empresas y cero al, al, al pueblo. Otra cosa importante hacer, la, la diferencia también, tiene que ver con estas proyecciones. Yo no sé y, y pondría sobre la mesa si en tiempos eh, de Calderón, si Calderón hubiera pronosticado cuando le tocó la, la, la influenza un crecimiento si Moody le hubiera dicho que no. Que estaba loco. ¿Cómo se le ocurría? Hacer una proyección tan ambiciosa de su crecimiento con una pandemia. Pero ¿saben ahí cuál fue el factor diferenciador? Que aquí no, no se está tomando en cuenta y eso es muy interesante. Que en tiempos de Calderón, mientras estaba la influenza, el señor ya estaba planeando y destinando presupuesto para la famosa estela de luz. Porque se dio bajo el periodo. Alguien le dijo algo a Calderón sobre la estela de luz, que se estaba cotizando en el mismo momento en donde estaba la influenza, la emergencia de la influenza, que no es lo mismo que a COVID, ¿eh? o sea, no, no, no podemos comparar en cuanto a magnitud de afectados, de afectados porque la influenza no, no, no afectó tanto como afectó eh, COVID, pero que una persona que se dice que nos, viene, nos quiere venir a dar lecciones de no sé qué, de, de, de economía y de moral y no sé qué tantas cosas quiero venir a dar Lecciones de Calderón. En su administración, en tiempos de crisis, decidió invertir presupuesto y destinar presupuesto a una madre, a una chingadera, y porque lo digo, perdón que lo diga así, pero es que no le encuentro otra razón de ser. Es que eso, eso es lo que es. Ni, una, alumbra ni alumbra, o sea, ni siquiera sirve como foco. Es un poste, es un intento de suavicrema enorme que a lo más que se llegó a convertir y no fue por el caderno, sino fue por las víctimas, Fue un monumento a las víctimas, ¿no? un antimonumento que sirvió para recordar a víctimas de tragedias. Pero de ahí en fuera, esta madre no, no hace nada, pero se gastaron una gran cantidad en construirla. Y nada más por construir a esa madre, incrementó el PIB. Nada más por construir la famosa suave crema. Entonces, la pregunta que yo siempre voy a tener en mente es ¿por qué las calificadoras no toman en cuenta, por ejemplo, dentro de sus estimaciones, obras como el Tren Maya, que simplemente por el hecho de construirlas deberían de estar incrementando el PIB? Ahora, definitivamente, para que incremente el PIB, tiene que estar terminadas. O sea, eso, eso es un hecho. En cuanto estén terminadas, impactarán en el Producto Interno Bruto, quieran o no quieran. Tanto el PIB, como ya lo habrá hecho la AIFA, como ya lo, habrá, lo hará en su momento el transísmico, como lo harán todas las obras de esta administración, estas magno obras, en cuanto llegue, cuando se culminen, ya estarán impactando en el PIB. Porque por aquí hace, alguien hace una casa, ah, bueno, hay impacto en el PIB, hablando en temas de gobierno. Entonces, ¿por qué la suavicrema si era algo bien recibido y un proyecto de desarrollo no lo es? No lo sé. Lo único que me queda claro es que lógicamente no suena. Así que metálico, esa esa es la opción. Ahí tienen una primera mirada a lo que tiene que ver con el presupuesto 2023. Déjenme sus dudas. Si es que quedaron más dudas, obviamente vendrán más dudas cuando venga la discusión, que ya nos pasaba eh, Mario Campa las fechas. Para el 20 de octubre los diputados tendrán que terminar su parte, su aprobación. Para el 31 tendrán que ser los senadores, 31 del mismo mes de octubre y para eh, la aprobación ya completa del proyecto este de presupuesto de egresos, tendrá que ser como fecha límite el 15 de noviembre. Habrá que ver si lo logran, no se requieren las dos terceras partes, pero sí, si sí pudiera llegar a haber una, eh, un retraso de la discusión, que esto pudiera llegar a ser ya usual, no va, va vayamos a ver, yo pondré incluso en juicio y en duda el papel del PRI, ya que no está con la alianza, Ahora, ¿de qué lado estará? Veamos cómo esto funciona. Amigos, ayúdenme a compartir. Estamos en la recta del final del programa y yo les agradezco a todos. Ahorita voy a leer algunos de sus comentarios, pero para darle continuidad justamente a lo que tiene que ver con el PRI, PAN, PRD y demás, quiero ponerle algunos posicionamientos muy interesantes, pero ahora del lado del Partido Acción Nacional. En cuanto a la discusión de... Estamos. Estamos ante una discusión de divorcio. Estamos en medio de un pleito familiar, pleitazo familiar, de esos que, vaya, ni la rosa de Guadalupe los ha retratado en su historia. Solo que aquí dudo que llegue la brisa y se presente una rosa, lo dudo. ¿Qué es lo que pasa? Pripan y, bueno, PRD, por no ser exclu excluyentes. Pripan están en guerra total. Ellos, hay voces como, por ejemplo, Beatriz Paredes, que dice que sería una catástrofe destruir la alianza que no, no pudiera ser por sentido común, alguien que tiene sentido común no estaría en contra de esta alianza, eso lo dice Beatriz Paredes del PRI, también lo dice Miguel Ángel Osorio Chong pero mágicamente al PRI al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, porque es al PRI de Alito, curiosamente no es al PRI que está en contra de Alito, sino que es al delito le dio como una crisis de dignidad Mínima. no Tampoco aspiremos a tanto. Pero sí le dio como una crisis de dignidad al PRI y dijo, aquí nadie me mangonea más que yo. Aplicó Alejandro Moreno Cárdenas la de, nadie va a venir a hablar mal del PRI. Solamente yo lo puedo hacer. Yo solamente puedo hundir al PRI, pero nadie más lo puede hacer. Parece que hasta en eso Alejandro Moreno Cárdenas quiere tener la exclusividad en cuanto a hundir al PRI, se trata. Pero pues viene esta noción de realidad, este golpe de realidad que le llega al PRI a raíz de esta iniciativa que presentan, que muchos llamamos a ese golpe de realidad a Adán Augusto López Hernández, negociaciones de... Bájale, güey. O sea, ya no, tranquilo. Habrá, habrá que ver si esto fue así. Algunos se lo preguntamos directamente al a, a diputado Marisol Gacé. Ella dice que pues si se dio esa negociación, ya tenía mucho tiempo dándose, fueron muchas pláticas, pero eh, si es que se llegó a dar, nunca lo aseguro, pero si es que pasó, no se dio cuando se entregó el presupuesto, sino que se dio tiempo tiempo anterior, ya estaremos buscando al secretario de Gobernación a ver, a ver qué nos dicen, que él ya dijo que no es cierto, que no hay ninguna negociación, que estamos locos, que, somos, que es nuestra imaginación. Pero mágicamente el PRI cambia de parecer y eso no es coincidencia, y mucho menos en política. Así que entrados ya en materia, presentan esta iniciativa de la Guardia Nacional, generando un caos y que el PAN presenta la iniciativa de divorcio oficialmente. El PRI la recibe, pero el PRI se ha mantenido callado. Y son muchas voces las que dentro del PAN están buscando que se incline la balanza por ejemplo está la voz de Santiago Krill en cuanto a procedimientos Santiago Krill como está en la Cámara de Diputados y es presidente de la mesa directiva quiere manejar, ya saben, eh, los panistas, fíjense que es como cuando eh, quiero hacer esta gran analogía, se me acaba de ocurrir, escuchen esto, más póngame atención el pan es el marido conservador que va a iglesia todos los días y que no quiere el divorcio. No quiere el divorcio. Pero el PRI es la la mujer que por costumbre, por tradición, entra en el matrimonio, se casa con el PAN. Pero llega un momento en el que dijo, hasta aquí. Así fue. Así fue. Así fue. Así bueno, fue. Así. Con efectos especiales. Hasta tembló. Hasta aquí. ¿No? Ya no más, ahí les voy. Y dijo, hoy voy a cambiar. Agarró sus maletas y puso la de Lopita de Alesio. Hoy voy a cambiar, voy a sacar mis maletas. Pero en el camino, en el camino, se le olvidó al PRD, se le olvidó el hijo que procrearon juntos. Se le olvida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? El PAN quiere guardar las apariencias de, yo soy el violentado aquí, ella me violentó a mí, yo soy la víctima en esta relación, pero estoy intentando resolver el problema porque no quiero que esto termine mal, ¿no? Como buen conservador. Y por parte del PRI, el PRI está diciendo, yo soy la víctima, pero no me voy a dejar. Y aquí nadie me viene a tronar los dedos. Y el PRD está así. La, la cara de Chucho Zambrano es de... Y yo qué... Como el de... Está como el meme de John Travolta. Uh -huh. Está así. Yo pa' dónde voy. Pa' dónde, pa dónde jalo, pues. ¿Pa, pa' dónde me voy. Con mamá o con papá. Pero el PRD como es más apegado al papá pues ya entendió que mamá es rebelde y soy rebelde que mamá es rebelde y que mamá pues también tiene sus lapsus brutos, ¿no? entonces pues dijo que quizás va a tener mejor estabilidad con el pan y de ahí escucha ustedes nada más esto, ¿eh? que este es, este es un novelón me siento como en las radionovelas vamos a hacer una radionovela del PRI-PAN PRD el matrimonio que nació muerto bueno, ajá y entonces, se da cuenta el PRD que le va a ir mejor con el papá. ¿Y qué hace el PRD? Después de anunciar que ellos tenían un intento de candidato en el Estado de México, dicen, ¿y qué tal si mejor hacemos un candidato de coalición? Las, le aplicaron a defrausen ¿Y si hacemos un muñeco? Y ahí va el pan diciendo, ¡claro! esto puede funcionar, ¿me entienden? Más o menos así encontré mi analogía, se me acaba de ocurrir. Entonces, va más o menos así hasta mi analogía, en donde el PRD le aplicó la de Frozen al PAN, y si hacemos un partido, porque el mío ya se fue a la fregada, este, el PAN dijo, claro que sí, esto puede funcionar, ¿me explico? Y de ahí que el PRI anda frustrado el PRI anda frustrado, si ustedes se dan cuenta buscan los, las redes sociales del PRI y buscan respuestas a lo que hoy dicen personajes como el senador Damián Cepeda, lo que dice este Santiago Krill, y no existe ningún tipo de posicionamientos del PRI, o sea el último posicionamiento que da el PRI en, en su rol de, de mamá rebelde, de mujer rebelde de hoy voy a cambiar lo que dice el PRI es que nadie los mangonea, y que Ahí les va. Aplico la de yo no soy, fueron ellos. Esta es la vieja confiable. Por eso le digo que la gran analogía, el PAN, el PRI, perdón, aplico la de yo no quiero que esta alianza termine, yo no quiero que esto pase. Pero si ellos me están poniendo en esta situación, pues, ¿qué va? ¿Qué, ¿qué va a pasar? Es más, el PRI se atrevió en esta osadía de mujer empoderada de decirles, sin mí no pueden hacer nada. Eso es lo, que, eso es lo último que dijo el PRI en su conferencia de prensa, cuando le dice, eh, a respuesta de los reporteros, que, pues, ellos no quieren que acabe la coalición, pero que el PAN y el PRD prácticamente aplicándoles las de el hombre que no sabe hacer nada, como este TikTok de la señora que llega a su casa y ve al marido que no hizo ni mouse en su casa, que está hecho un asco. Así me imagino al PRI llegando y diciendo, bueno, estos no hicieron absolutamente nada, todos quieren que se los haga yo y ya me voy. Más o menos en, esa, en ese tenor aplica el PRI de decirle al PAN y al PRD que sin el PRI no van a ganar absolutamente nada. O sea, que si no van en coalición no van a ganar, pero échensela. Insisto, el PRI en rol de mujer empoderada, aplicó la de, pero yo sola sí puedo. Porque emprendedora soy. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tómala, papá. ¿Y tú qué? Así que el PAN, en modo, en modo papá, no me voy a dejar, quítate que ahí te voy, le suelta al PRI unas cuantas, unas cuantas. Y el que se posicionó sobre el tema fue un Santiago Krill, que Santiago Krill como papá conservador de no, 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 espérate, o sea, hay que esperar los tiempos, estamos en una discusión, eh, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que está ocurriendo dentro de los partidos, habrá que esperar, ya saben como que, no, tranquilos, aquí nadie quiere perder, no, no. o sea ya saben como muy, en una dinámica de intentar intentar apaciguar y calmar las aguas, pero quiero que de antemano todos sepan que esto es una simple faramalla, ¿no? Esto de que, ay, ah, ya no somos amigas, ya nos odiamos, es como cuando nos dijeron que eran oposición. Es una simple faramalla. Están cambiando de posicionamientos solamente por interés, porque así es como se mueven estos partidos, ¿no? ¿Cree usted que realmente estoy hablando de una mujer empoderada haciendo alusión al PRI de hoy voy a cambiar y quítense que ahí les voy? O de un partido accionacional preocupado por Van a tener las apariencias, por supuesto que no, incluso pudiéramos decir a cierto punto que esto es una gran estrategia política del PRI, y yo le diría, ¿hasta dónde le va a funcionar? Porque el PRI ahorita quiere jugar la carta de mujer empoderada, pero fue el PRI manipulador, el que engañó, el que puso los cuernos, el que se fue con 30, o sea, estamos hablando de un PRI que por supuesto... Afectó a la población que engañó, que traicionó, que, que mintió, que manipuló, que chantajeó, igual el Partido de Acción Nacional. Manipuló, chantajeó, engañó, se fue con 20, hizo lo que quiso, bla, bla, bla. Y el PRD ni se diga, aprendió de los mejores, del PRI y del PANDA, de todo, y todo, y, todo y inicia en casa. Para que, bien. hijo de tigre pindito, bien dicen que la manzana no cae tan lejos del árbol, y justamente es lo que está pasando con el PRI. Así que de ahí viene que esta sea una gran llamado, un gran llamado de atención para el PT, para el Verde y hasta para Morena. Aguas que quizás esta analogía con la que estamos jugando en la familia y la casita no tan feliz pudiera empezar a aplicar para ellos porque el enemigo está en casa, el veneno ya fue sembrado, la víbora mordió y definitivamente hay enemigos en casa, hay fuego amigo, así que aguas para todos los partidos, sobre todo para, que hoy, para el que hoy gobierna, porque una vez que se enfrascan en relaciones tóxicas, si no acuden a terapia y sanan y exorcizan a sus demonios, créanme, el futuro... No pinta mejor que el del PRI y el PAN Vamos a ver lo que dijo Santiago Cri. ya
2: se puede dar por hecho una fractura Con la alianza con el PRI ahora que ya pasó a Comisiones este dictamen de la
3: Guardia Nacional No, no, no vamos a esperar eh, A que se den dos situaciones Primero, eh, la votación Aquí en la Cámara de Diputados Y en segundo lugar La votación en Cámara de Senadores Acordamos ayer en la comisión Permanente eh, Ya no eh, calificar eh, eh, de ruptura o de suspensión sino simplemente esperar vamos a esperar porque entendemos que la alianza es fundamental para mucha gente eh, para quienes no están eh, en eh, la alianza gobernante eh, hemos tenido eh, pues muchas peticiones entonces vamos a hacer las cosas eh, de una manera que eh, podamos eh, buscar por todos los medios, eh, sostener la alianza, pero por otra, no podemos dejar de señalar dos cosas. Primero, eh, la misma situación eh, que se presentó eh, por falta de conocimiento nuestra de esta iniciativa, por falta de conocimiento porque no nos informaron, eh, y lo segundo, porque eso ya era un acuerdo eh, que no íbamos a tocar nada que pudiera tender a la militarización del país ya eh, Este, pues lo que los senadores no voten a favor? Pues lo ideal sería que no se votara a favor desde la Cámara de Diputados y en todo caso, si se vota aquí eh, pues que los senadores, el bloque opositor de allá eh, pudiera hacer la labor de contención para que no pase la reforma constitucional en el Senado Una vez que estos dos acontecimientos ocurran vamos a volvernos a reunir en el partido y, y a tomar ya una decisión al respecto.
0: ¿Se dan cuenta? Escuchando a Santiago Cril me recordó como al papá que se acaba de dar cuenta que su hijo está, que su hija está embarazada y la manda a esconder a un rancho lejano para que no vean que está embarazada durante nueve meses y después regresa y mágicamente tiene un hermanito nuevo. ¿A qué voy con esto? Guardar las apariencias. Vamos a esperar, vamos a mantenerlos todos tranquilos, nadie diga, nada. No, 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 ya no hablamos de una separación, insisto, la, el famoso feeling conservador, o sea, el sentimiento conservador ya está presente en los panistas, esto es indudable, están queriendo taparle el, el, el sol con un dedo, están queriendo decir que no hay una ruptura, por supuesto que existe esta ruptura, pero insisto, no es algo que nos deba de preocupar, simplemente es para tenerlo en materia, así como hoy están juntos, mañana no lo estarán, pero en lo privado son amigos el PRI-PAN, el PRD y algunos de Morena se manejan de esta manera consideran que el ser enemigos públicamente no los obliga a ser enemigos en lo privado porque las ideologías que representan son solamente eso, de dientes para afuera, ese es el problema si bien es cierto que no necesariamente tendríamos que ser enemigos de todos los que, con los que no estamos de acuerdo también es cierto que cuando tienes posiciones completamente opuestas de cómo se debe de llevar no solamente un país, sino de cómo conducirte ante el mundo no es como que te vayas a tomar un café, te los encontrarás en la calle muy buenas tardes, saludas y listo pero no es como que te los vayas a invitar a la boda de tus hijos, por ejemplo ¿no? no es como que los vayas a invitar a tu boda, por ejemplo o sea, son, son varias cosas que, que, que por supuesto entran dentro de los cuestionamientos que hacemos a la política tradicional, en donde vemos que en lo privado son amigos, pero en lo público se odian, y después se aman, y después se vuelven a odiar, y es una relación bastante tóxica, pero fundamentalmente esta es la o sea aquí hay hay distintos tipos de integrantes de la familia no santiago krill a la conservadora de decir no 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 eh, no espérense no vamos a decir que estamos divididos vamos a esperar y vamos a ver qué es lo que va a pasar estamos indignados porque no nos avisaron de su iniciativa porque ya habíamos acordado que nunca íbamos a tocar este tema y rompieron el acuerdo así que esta es la posición de un partido de acción nacional como, Maur como el que encabeza Mauricio Curi pero eh, desde la visión de los eh, fundadores del no fundadores del partido, pero miembros más eh, eh, con más arraigo y más raíces en el pan, de decir vamos a esperarnos, pudieran existir negociaciones, pero existen otras visiones como la del senador Damián Cepeda en donde dicen que esta es una oportunidad de oro así que aplicó la de esto es lo que yo estaba esperando libertad, aquí de aquí sí. soy de aquí soy. Ya estaba yo a punto de proponerte el divorcio, pero me lo pediste tú a mí, así que pues vámonos con esta y de aquí al infinito y más allá. Así que escuchen al senador Damián Cepeda decir que esta es una gran oportunidad de oro para el Partido Acción Nacional para separarse de una alianza que nunca debió
6: de haber existido. Escuchen esto. ¿Qué está pasando con el PRI? es una oportunidad de oro para el PAN, para romper una alianza que jamás debió de haber existido. Lo he dicho de manera categórica, la alianza PAN-PRI no tiene razón de ser, particularmente por tres motivos. Es una incongruencia histórica, nosotros nacimos como un partido que buscaba cambiar un sistema que consideramos dañino que implementó en México el PRI, ¿Por qué habrías de querer que regresen a gobernar? Segundo, porque no compartimos visión de gobierno, no pasada, sino actual. Los últimos estados que han estado bajo elección, Oaxaca y Hidalgo, gobiernan tan maravillosamente bien que queremos que continúen gobernando. Por favor, hombre, si tienen al Estado, por ejemplo, en Oaxaca, hundido en la pobreza extrema, ¿por qué habrías de querer que continúe haciéndosele ese daño a ese Estado? Y tres, lo que nos tiene hoy con el problema… Hoy no compartimos institucionalmente lucha genuina por evitarle el daño a este país que le está haciendo Morena. Yo no sé por qué le sorprende el transitorio. Lo que a mí me sorprende es que le sorprenda a quienes hicieron la alianza que el PRI actúe de esa manera, pues si no solo le dieron un transitorio, sino que aprobaron la Guardia Nacional Militar en la Cámara de Diputados. En este gobierno, no hace quién sabe cuándo, en este gobierno le dieron los votos para la reforma constitucional, para la Guardia Militar, para siempre, no para cinco años, no para siete años, para siempre. Entonces, ¿qué te sorprende que hoy le estén presentando eso? No, si lo que sorprende es la ingenuidad. En política es un pecado capital la ingenuidad y ha abundado la ingenuidad de quienes han hecho esta alianza con el PRI. Y no solo eso, sino cuál es la otra reforma más dañina que ha hecho Morena, la educativa. Vean lo que está pasando en educación y con qué votos la lograron, con los votos del PRI. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando hablan de es que es para salvar a México? Pues si cuando se ponen los temas centrales a debate, le dan los votos para que le hagan daño a México. Es que la reforma energética, porque no los pelaron… Presentaron una iniciativa que le daba a Morena lo que quería en la reforma constitucional en el marco de las elecciones, casualmente del grupo de Hidalgo, pero Morena no les compró el anzuelo, no nos salvaron a la patria, no los pelaron en su negociación. Entonces, hoy que estamos viendo esto, lo más grave de esto no es que no es el tema debate. Siempre se puede debatir todo, se puede debatir seguridad, se puede debatir el tema que sea. Lo grave de esto es que tu aliado te está mostrando claramente que está dispuesto a negociar lo que sea con tal de salvarse personalmente. Entonces, yo, el PRI, que haga lo que quiera, es cosa de ellos. Los diputados tienen derecho a presentar las iniciativas que quieran. Lo que yo me pregunto es qué fregados hace el pan abrazado de algo claramente dañino para este país. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Se requiere determinación, no, ya no llamados a misa. Mientras hacían un último llamado, ahí estaban burlándose y humillando al PAN, la dirigencia del PRI, diciendo, nosotros sí podemos ganar, ustedes no. Amigos, si no van a tener el valor de defender al PAN desde donde se lo tiene que defender, aquí habemos militantes valientes que sí lo vamos a defender. No, no vamos a permitir que se burle, no nos vamos a permitir que se humille. El PAN tiene que ser lo que está llamado a ser el principal partido de oposición y una opción clara de esperanza de cambio para este país. Basta de ir abrazado de aquello rechazado por los ciudadanos, vamos juntos a hacer un proyecto que genere esperanza para cambiar este país. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Ahí está,
0: Noyan Cepeda prácticamente diciendo quítense que ahí les voy. Hay que generar una división, que el PAN se separe por completo del PRI y que el PAN empiece a generar sus propias opiniones. Habrá que ver, habrá que ver qué es lo que ocurre después de esto, habrá que ver justamente qué es lo que pasa con el PAN y con el PRI, que entrarán obviamente en una discusión. Y vamos a ver si funcionan sus estrategias. Habrá que ver si ellos, por supuesto, que quieren eh, descartar, la, la, si ellos intentan defender o mantener... La, la alianza o si definitivamente la van a dar por terminada al menos al menos por ahora, porque mañana uno nunca sabe qué puede pasar ¿Qué
1: tiempo tienen para reaccionar?
0: No, es que no hay tiempo, ellos lo pueden hacer cuando quieran O sea eh, eh, sí, Pero
1: obviamente eh, se mueve todo lo que viene ya.
0: No, porque ya vienen, o sea, las votaciones acuérdate que la alianza fue un tema interno no, no es un partido nuevo, es un tema interno en donde hoy pueden decir somos alianza y mañana decir no lo somos Simplemente. O sea, no es un tiempo de que tengan Pero que acaba mantener.
4: De, acaba, de arrancar el logo,
0: este, acaba de arrancar. Ellos ponen sus propios su, tiempos. Ellos el, tienen sus el, propios el, tiempos. El Ellos ponen sus propios tiempos. Evidentemente, y es urgente que se decidan porque de eso dependen las votaciones. Entonces, si tienen, por ejemplo, la votación del presupuesto, tienen que decidir antes del 20 de octubre para saber cómo van a votar. O sea, si van a si van a tomar decisiones en bloque o como grupo como alianza, pues entonces deberán de, de decidir si lo van a hacer unidos o separados y ya cada quien tendrá que definir si la alianza incluso si la alianza es PAN y PRD, entonces me imagino que harán un nuevo evento para hablar del PAN y del PRD, este, intentarán ya desesperadamente convencer a un Movimiento Ciudadano, por ahí pudiera ser que el PRI quiera hacerle ojitos a Movimiento Ciudadano, que ya lo hemos visto, ya hay uno que otro comentario de Alejandro Moreno Cárdenas como haciéndole cosquillas a los del PRI para que pudiera dividirse ahora la alianza PAN-PRD y PRI-Movimiento Ciudadano, que esa pudiera ser otra opción, y habrá que ver si esa opción la toman los del Movimiento Ciudadano, que dicen que ellos no hacen alianzas con nadie y que ellos son diferentes. Habrá que ver si esto también funciona, pero tristemente, este, pues, tristemente para ellos, diría, porque para nosotros es un show bastante entretenido ver cómo se están disputando las votaciones. Recordemos que esta alianza funciona en las votaciones y es ahí donde tienen el tiempo. ¿No? El tiempo está justamente en, la, en el límite conforme a la votación del presupuesto, pero ellos, ellos deciden. Es, es su decisión. Ahí no hay como un tiempo oficial determinado, sino que es, la es meramente es interno. interno. La, la urgencia depende meramente de sus intereses, entonces los intereses hoy ya no solamente se están moviendo conforme a las votaciones, sino que recuerden, también se están moviendo conforme a las elecciones del 2023. Así que si ellos van a ir en la, la alianza, también deberán de definir antes de diciembre este, sobre todo si no estoy mal ahí, debería también ser por octubre noviembre de este año, si van a ir en alianza o no, para que empiecen a presentar sus documentos y que se registren como alianza y cuando sea oficialmente la presentación de los candidatos, pues que ya lo hagan en alianza, si es que lo harán. Habrá que ver, habrá, habrá que ver, habrá que ver. Ahora, vamos a, a, a otros... Tengo dos temas nomás, voy a cerrar con una editorial, pero eh, quería antes ponerles este video porque el día de hoy eh, se otra vez se, bueno, se hace esta presentación o representación del libro de Manuel Stills que tiene que ver con el caso Vallarta, en donde obviamente estuvieron hermanos y sobrinos de Israel Vallarta contando de primera mano sus experiencias y explicando las inconsistencias que existe Mari, Mari me, ha, me ha contado algunas cosas y yo celebro que hoy las, las hiciera públicas relacionadas con el caso de Israel Vallarta, como por ejemplo, que ya se ha sentado con la secretaria de Seguridad Rosa Isela y que eh, ya eh, le dicen que existe una instrucción presidencial para liberar a Israel Vallarta, no para hacer todo lo posible para liberar a Israel Vallarta y que existe ya un grupo de abogados analizando el caso, lo cual es importante tomando en cuenta que prácticamente a los hermanos y sobrinos que ya están fuera de prisión fueron exonerados, ellos fueron exonerados y eh, estaban presos por exactamente el mismo delito que Israel Vallarta y recordemos que dentro de prisión hay tres Vallartas, dos hermanos y un sobrino Todavía quedan tres vallartas dentro de prisión bajo un proceso eh, penal perseguidos por presuntamente pertenecer a una banda de secuestradores cuando no había absolutamente nada. Muchos me han preguntado de este caso y son muy insistentes y yo insisto una y otra vez. No existen elementos que conozcamos sobre este caso, no existen pruebas. Me dicen sobre el caso de Valeria, que es la segunda carpeta a la que se, se ha referido desde la Secretaría de Gobernación. No solamente desde Olga Sánchez Cordero, sino también desde el propio eh, secretario de Gobernación Adán Augusto con la información que deja la secretaría de Olga Sánchez Cordero. Se, hablan, se habla de una segunda carpeta de investigación que es la que impide que se le pudiera dar una exoneración a Israel Vallarta como se les dio a los demás por el montaje, pero ahí le va. Eh, justamente hoy lo decía René Vallarta, que apenas sufrió otro atentado en diciembre, en donde él rescata, el recupera, el recuerda lo que pasó con el caso de Valeria, de cómo fueron las autoridades, y es lo que he intentado decir mil veces, cómo es que las autoridades en el caso de Israel Vallarta fueron las que dieron los testimonios, manipularon a las personas para que dieran testimonios y ellos eran los que decían qué es lo que había pasado en el caso de Valeria, que esto está documentado en el documental de Netflix pero falta esta parte en particular que les voy a mencionar, que lo menciona el día de hoy eh, eh, René Vallarta del caso Valeria, en el documental y eh, es el primer capítulo de hecho, les dicen como el caso Valeria es el primer caso antes de todo el montaje y antes de absolutamente todo, o sea, el primero fue Valeria entonces Valeria fue secuestrada y Valeria presuntamente en una declaración dice que los policías fueron por ella a su casa, se la llevaron a pasear y le dieron un rol prácticamente por una zona y que mágicamente aparece un Volvo en donde iba Israel Vallarta y en el que le preguntan a Valeria si esa era la persona si la había identificado y Valeria apunta a que la persona que acaba de ver pasar en un Volvo casualmente en un paseo con las autoridades usted lo, lo utópico que resulta esto eh, era la persona que ella había visto de reojo en el secuestro y a la que había después posteriormente escuchado dentro de las conversaciones. Oiga usted nomás. Cuando pasa el caso, Valeria dice que ella nunca fue a dar ningún paseo, que ella, pues, nunca le dije, ella nunca señaló a absolutamente nadie. Hablamos de puebra, pruebas fabricadas, puras pruebas fabricadas. ¿Qué es lo que pasaba? Ahí es en donde entra el factor Isabel Miranda de Wallace. Esta era la señora que cuando había víctimas, ella manipulaba a las víctimas como una voz... Eh, autorizada por haber sido víctima presuntamente del asesinato de su hijo, por haber sido una mujer a la que le dieron un premio. Fíjense, si, si lo piensan honestamente, en su momento pega. O sea, es una estrategia que pegó en su momento. Eres víctima de un secuestro y de la nada se te acerca una señora a la que mediáticamente han puesto como eh, el azar eh, de las víctimas que ha abrazado a las víctimas de secuestro porque vivió lo mismo. Inmediatamente empatizas con la señora porque la señora llega con la bandera de, de, de defenderte capa y espada, ¿no? Y entonces, después de estos acercamientos que tiene la señora preocupadísima por ti, mientras tú estás evidentemente en un shock, te, te acaban de secuestrar o secuestraron a un familiar, llega la señora y ella empieza a meterte ideas en la cabeza. Y entonces ella te dice, no, es que esa persona que acabas de ver ahí, ese es tu secuestrador. O ese es el secuestrador de tu familia. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Pónganse en ese momento y en ese lugar. ¿Qué pasaría por su mente? Vaya, si te está diciendo una señora que supuestamente vivió lo mismo que tú, que supuestamente es víctima, que mediáticamente la tienen como la señora, que ella eh, le dieron un premio de derechos humanos por su lucha, la, 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 pues tú qué crees que vas a sentir. Evidentemente te la compras Entonces eso es lo que hizo Isabel Miranda de Gualas Se aprovechó de la vulnerabilidad Del dolor y del miedo de las víctimas Para llegar a ellas como la Defensora y decirles Lo que la autoridad quería que dijeran. Porque ella era la voz De la autoridad, y Isabel Miranda de Gualas Fue una torturadora Al servicio del poder y tenemos un video De hace un par de años hablando justamente De esto, ¿Cómo es que Isabel Miranda de Gualas Fue una torturadora al servicio del poder ella, con tal de que se hiciera venganza en su caso, un caso que es bastante dudoso, del cual hay investigaciones periodísticas varias, la señora llegó a un punto de literalmente convertirse en el brazo armado de, las, de, 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 la, de la autoridad y de ordenar torturas y de que fueran autorizadas por el propio Calderón, por teléfono, por teléfono, narrado por las víctimas, por teléfono, si de, oye, ¿me das chance de...? Ah, sí, sí, échale. Entonces, bajo este, este personaje que existe, por supuesto, por supuesto que había miedo y por supuesto que se lucró con el miedo, con el dolor, con la vulnerabilidad, con, con, la, con la tragedia y era todo un show armado. No es que no existieran los secuestros, es que fue un gran negocio. Se aprovecharon del negocio que eran los secuestros y se aprovecharon de él bastante. Así que esta señora era la que llegaba con las víctimas y les lavaba el cerebro y les decía lo que la autoridad quería que estas personas dijeran ante el juez. De ahí, que muchas cosas tuvieran sentido en el sentido justo y necesario como para ser tomado en una declaración y que nunca más volvieran a aparecer. De ahí que, por ejemplo, hoy ante el tema de Israel Vallarta, pregúntenme en dónde está Valeria. ¿En dónde está eh, Ezequiel? ¿En dónde está Cristina? ¿En dónde está el hijo de Cristina? A ver, si tú fueras, y yo lo he dicho desde un principio, si tú fueras víctima de un secuestro y te enteras que van a soltar a tu secuestrador o que al menos hay intenciones del presidente por liberarlo, ¿qué haces? Mueves cielo, mar y tierra y buscas los reflectores porque como víctima estás indignado. ¿Cierto o falso? Será el actuar total. Eso no ha pasado en el caso de Israel Vallarta. No ha ocurrido. Las víctimas no están procesalmente no se requiere que estén para continuar con el tema porque estamos hablando de delito de secuestro pero mediáticamente en la discusión no están no están 17 años no están ni siquiera han vaya tenemos en, tenemos una idea de que ya están fuera de están, están en Estados Unidos no entonces una échate una videollamada desde Estados Unidos da la cara y no nada más te avientes una llamada en donde, pues, dudosamente no sabemos si eres o no eres, porque estamos hablando que el, la única voz que se llegó a escuchar fue la de un pequeño, de que entonces era un pequeño de ocho años tendría Cristian, cuando habría sido secuestrado, que habló a el programa de Ciro Gómez Leiva y que ahí habría dicho que estaba preocupado, pero ¿qué certezas tenemos nosotros de que efectivamente es esta persona cuando solamente fue una llamada telefónica de alguien que antes, hace 17 años, tenía 8 años? Hoy ya está bastante grandecita. Así que estamos, por supuesto, ante una este, circunstancia donde eh, hay varias cosas que no checan, y que chocan bastante. Por eso para mí es importante que cada uno tenga su propia óptica, pero que vean con claridad qué es lo que está pasando. No hay nada que realmente sostenga la detención de ninguno de los Vallarta. Es más, no hay nada que sostenga que florán casés fue una secuestradora, ni siquiera, no hay nada. Pero todavía existen, ex existen personas que están impidiendo que la justicia se haga realidad en, en el caso de los Vallarta. Y... Un factor determinante para que llegáramos hasta este punto y que no se supiera la verdad tuvo que ver justamente con los que estuvieron involucrados en el montaje. Pablo Reina, por ejemplo. Pablo Reina, eh, tengo entendido que incluso él golpea a Israel Vallarta. Esto no se ve en cámaras, pero que él lo golpea junto con Cárdenas Palomino. Es algo que está retratado en los libros y que a mí me, me ha dicho el propio Israel y me ha dicho Mari. Pablo Reina escribe un libro... 16 años después, 16 años después, cuando Pablo Reina perfectamente pudo haber escrito este libro, dos años después o un año después del asunto, porque a él es al que despiden, a él es al, a él, a él es al que le cargan la mano, o sea, con el que se desquitan en televisas con él, él es el que corre, cuando el que realmente, o sea, no es, que estoy, no es que esté defendiendo a Pablo Reina, pero también había otras personas que pudieron haber frenado el tema y no lo hicieron. Y a ellos no les pasó absolutamente nada, pero a Pablo Reina sí. Entonces, a Pablo Reina es al que despiden en cuanto se descubre lo del montaje por la presunta incompetencia de que él hubiera estado involucrado, de que le dijeron por la participación, que si él pidió, que se volviera a hacer, etcétera. Lo despiden y no, en 16 años no se atreve a decir, o sea, evidentemente hablaba de su versión de los hechos, pero no, 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 no había escrito un libro, no, no había hecho más se remitía a la versión públicamente que había dado, a la defensa que hizo, porque sí se peleó con Televisa. O sea, se, se remitió mucho al tema de por qué se desquitan conmigo cuando yo fui a hacer mi chamba. Ese era, ese era el discurso de Pablo Reina, al menos hasta hace, hasta hace un año. Pasan 16 y entonces Pablo Reina publica un libro con sus testimonios y casualmente sabiendo cuándo lo hace, cuando está el boom de Israel Vallarta. Cuando está el boom, cuando ahora sí, todas las cámaras volteaban a ver a Israel Vallarta cuando Milenio está entrevistando a sus hermanos y a sus sobrinos, cuando los medios de comunicación están hablando de Israel Vallarta, así que sí, de nueva cuenta tenemos a los periodistas lucrando ahora sí con el tema, porque si él de verdad hubiera querido, lo hubiera sacado antes, pero no, se esperó, se esperó, se esperó, se esperó, sale el boom de Israel Vallarta, y entonces ahora sí escribe un libro. Se vende este libro, y en una de las presentaciones de este libro va Mari, va Mari justamente, y le hace unas cuantas preguntas a Pablo Reina. Quiero rescatar este video que tiene ya un par de meses, que comparte Mari Vallarta en sus redes sociales, para que vean justamente la, lo, lo que le dijo Mari a Pablo Reina, no, no por haber publicado el libro 16 años después, sino por prácticamente haber mentido con ciertas declaraciones, no en todas, porque también Mari reconoce que hay varias que se apegan a, a lo que ha dicho el propio Israel, pero hay cosas que no checan y chocan bastante, vea esto en charlas con café del Círculo Samos estamos transmitiendo desde Samuels Plaza Satélite, una plaza que nos encanta un Samuels espectacular, vengan a visitarnos ya hasta todo abierto, muy cuidado tenemos como podrán ver un amplio surtido de libros y siempre estaremos aquí conectados con ustedes a través de charlas con café, nos vemos en la próxima
2: por el valor de haber hecho este libro gracias y pues de alguna forma sí hay razón, hay mucha razón en cuestión de lo que dicen sus palabras este, en que pues es algo que se tiene que visualizar yo le quiero preguntar eh, de, bueno, son varias preguntas varias dudas en eh, cuestión de periodistas no sé si estaban en, si están capacitados para saber que en estos actos eh, cuando, cuando, se, cuando es una fragancia si este, no están sabidos que se tienen que pre presentar ante un ministerio público hacia un juez antes de ser presentado ante los medios de comunicación no sé si usted está enterado de eso mira, fíjate que gracias a este caso las presentaciones no se hacen así era recurrente que se hicieran este tipo de operativos y eran cubiertos de esta manera el trabajo de un periodista es documentar los hechos, el trabajo de la autoridad es respetar los derechos de los presuntos implicados. Entonces, esto que tú me preguntas, por supuesto que eh, gracias a este caso se, han, se ha eh, visibilizado y se habla ya del debido proceso y no se hace de esta forma, pero antes se hacía así. Ilegalmente. ¿Quién lo permitía? Eran las autoridades. ¿Ilegalmente? Ilegalmente, por supuesto. Las, los medios de comunicación, y te voy a poner un ejemplo, cuando existe una, un atentado, por ejemplo, en el caso de, de quien es hoy secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfush, eh, hubo un atentado y todos los medios de comunicación...
0: Ahí está esta parte de este video, que Mari tiene varios, pero... Lo que, lo que le dice Mario Vallarta, para los que quizás no lo hubieran logrado escuchar porque mejoramos el audio y todo pero aún así es un audio ambiental. Mario le dice que si los periodistas están capacitados para saber que por ejemplo en estas detenciones primero se tiene que llevar al detenido al Ministerio Público o sea que si lo van a detener tiene que caer al Ministerio Público seguir el debido proceso y no, y no hacer el show que hicieron. Lo que le dice Pablo Reina es que en aquellos ayeres, esa era la manera. Que ahora no, que a raíz de este caso, pues ahora se respeta el debido proceso. Tiene razón al decir que en aquellos ayeres así funcionaba, porque sí, eh, era una política de Estado. Era la política de Estado de Calderón, un poco de Fox, pero sobre todo de Calderón, para enseñar el músculo de cómo estaba funcionando su estrategia de seguridad de decir, miren lo que ya logramos. Entonces, por supuesto que buscaba que mediáticamente se vieran todos estos... Eh... Pues que, 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 se, que sí, que se vieran todas estas detenciones y estos paseos en los que también participaba Isabel Miranda de igualas como manera de darle legalidad, ahora sí que fe ilegalidad ciudadana de una víctima, vean cómo lo estamos logrando. Entonces, claro que era una política de Estado, estoy perfectamente de acuerdo en que el Estado era el que permitía y el que fomentaba que esto ocurriera, por supuesto que sí. Claro que sí, sí el, ya, el, el, el el que le da el pitazo a Pablo Reina de que va a ocurrir esto es el propio Cárdenas Palomino. O sea, ellos, y lo he dicho muchas veces, lo que hacían dentro de la Procuraduría, dentro de, las, dentro de los policías y demás, dentro de to toda la corporación, era prácticamente dar los pitazos de lo que iba a pasar, porque era la forma en la que se colgaban las medallas mediáticamente antes de que fueran reconocidos públicamente por el, la autoridad competente. Así que buscaban a los medios de comunicación, les pasaban el pitazo y les decían, ¿sabes qué? Vamos a tener esto, cáele, porque va a haber información. Entonces ahí iban los medios de comunicación. No había mañaneras, o sea, no existía eso, ni en sueños iban a ver a Calderón, a Fox o a Peña, sentarse o hablar con la gente mediática y los medios de comunicación todas las mañanas, vaya, en las toñas no iba a pasar. Eran conferencias de prensa en donde el que daba la cara era el vocero, ni siquiera era el presidente. El presidente estaba en la oficina, raramente veías al presidente hablar en alguna declaración de prensa, a menos que no fuera un discurso perfectamente bien armado. Así que eh, eh, la, la manera en la que tenían de pasar esa información era justamente a través de estos personajes. Cárdenas Palomino la avisaba. ¿Y quién era el que se llevaba las exclusivas? Televisa. Entraba a Televisa y ya que pasaban unos minutos, ahora sí, ya la avisas a los demás. Ya, perfecto. Pero primero era Televisa. Esos eran los convenios multimillonarios que le dieron vida y muchos recursos a Televisa. Y a muchos, a Teleazteca también, a muchos medios de comunicación. Ya después ya se esparcía el rumor, pero pues tú, ya habías, tú ya habías hecho tu chamba, ya le habías entregado la información a quien te convenía que se la entregaras y ya después llegaban todos los medios y cada quien hacía lo que quería. Pero esa era la manera. Así que sí, sí estoy de acuerdo en que el gobierno fomentaba que esto ocurriera, pero ahí le va otro sí se puede poner un límite y perfectamente se pudo haber puesto un límite editorialmente. Porque una cosa es lo que te manda el gobierno y otra cosa es lo que tú decides hacer con esa información. Tú decides hasta dónde ir con esa información. Y esto no es de hoy eh, ni era de ayer, es de hace muchos años. La decisión editorial de hasta dónde llego queda perfectamente en manos del medio de comunicación, punto. Vienen los intereses. Si fue pagado, ahí entra otro factor de si les pagaron para llevar la nota completa y que no la pudieran bajar, que nunca se ha hablado del tema. Eh, era más eh, lo que vemos que ocurrió fue más una un intento de Loret de Mola por ganar un rating, por posicionarse como el, el que tenía el mejor rating, aprovecharlo y festejar el rating de ese día para decir... De aquí yo soy el que manda, yo soy el chinguetas. Eso es lo que vemos en, en Loret de Mola: que eso es lo que hubiera, lo, lo que muchos identificamos que pasó en el momento por el cual no frena lo que ocurre porque en ese mismo espacio, ese mismo día, otra periodista del mismo medio de comunicación vio el, el mismo montaje, vio exactamente lo mismo y pensó completamente distinto, y fue en el programa de Denise Merker que se empezó a desmentir todo y que se llegó a que era un montaje mediático. No Fue justamente en el mismo medio, pero con dos periodistas distintos. Así que no tenemos elementos para decir que hubiera un pago extra, particularmente por este montaje, pero sí podemos decir que había intereses de por medio de cada quien, así que cuando Pablo Reina se mete, para muchos de nosotros hay preguntas que, y sobre todo cuando ya nos dedicamos a esto, que a mí se me hace obvio, es que al menos yo hubiera hecho cuando le están pegando a, a Israel Vallarta yo le preguntaría a la autoridad, ¿por qué le estás pegando? O sea, son cuestiones que por supuesto estás viendo con tus propios ojos y que las preguntas las armas estaban perfectamente bien colocadas, bien, bien bonitas, así como de casi, casi de, pásale. Aquí, es más, cual museo te las coloco? Estas son cosas que preguntas. Las armas estaban así o las colocaron. ¿Quién es la autoridad responsable de este operativo? ¿Quién ordena el operativo? ¿Cómo se enteran de este operativo? ¿Cómo es que llegan a dar con ellos? Son preguntas que tú haces. Más que ponerte a preguntarle al delincuente antes de le empieza a preguntar a la autoridad responsable cómo es que dan con el lugar, cómo es que dieron con lo ellos, cuál fue la información de dónde la sacaron. Por supuesto que son preguntas que no se dieron en el momento. No, nunca se dieron. Inmediatamente fueron contra ellos y les empezaron a hacer preguntas y dentro de las preguntas estaba pasando algo alrededor que no fue retratado por los medios de comunicación y que si acaso como que me, se, se llegó a ver y se percibía que estaba pasando algo y que algo estaba bastante mal. Muy, muy, muy mal. Así que todo esto, cuando Mari se lo plantea a, a Pablo Reina, pues le puso un, le puso ahí un, un busca -pieza a Pablo Reina de decirle ¿Estaban capacitados o no? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué permitieron que algo ilegal ocurriera? Y Pablo Reina dice, sí, sí era ilegal. Entonces, ilegalmente participaron dentro de un evento que generó la detención y la tragedia de una familia completa porque no solamente hablamos de los que fueron detenidos, sino de los hijos, las esposas, los esposos, la familia, los abuelos, los tíos, los papás, de la familia completa, que ve y que hoy no puede salir a la calle, y que René Vallarta tuvo que cerrar su negocio porque lo, fue, lo volvieron a buscar con miras, de volverlo a secuestrar. Si ya pasaron 16 años, ¿quién tiene tanto interés en hacerle daño a los Vallarta? ¿Es Margolis? ¿Es Janero García Luna? ¿Es Cárdenas Palomino? ¿Quién? Esa es la pregunta. Que, que permanece dentro del caso, dentro del caso Vallarta, donde lamentablemente, pues hay todavía personas que están en prisión y que, aunque sí ya hay un poco de claridad al decir que el gobierno está metido para buscar soluciones, pues con todo y todo, con todo y todo, pues todavía falta un largo camino. Y mi gente, me voy a despedir con esto. La prima del señor productor. Alessandra Rojo de la Vega, mira ya, te estoy cambiando primos, te estoy cambiando la familia usted sabrá que en los últimos días yo estaba cuestionando bastante, no solamente a Alessandra Rojo de la Vega, sino también a Denise Dresser y a muchas otras personas que opinan lo mismo, pero particularmente a, a estas dos mujeres corrigiéndoles planas porque están manipulando información están yéndose a extremos que uno dice en la madre de dónde, si no la fuman no la controlen Tranquis, tranquís, O sea, está bien que opinen de forma diferente. Qué bueno, así es la democracia. Adelante, viva el debate. Pero llegar a la... O sea, ayer les puse esta recomendación que hace la Guardia Nacional de tengan cuidado con las publicaciones que suben. Habrá consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias o no. Todo lo que uno sube y dice en las redes sociales es una consecuencia positiva o negativa. Si tú no tienes cuidado en lo que subes a las redes sociales y, por ejemplo, si uno sube una foto encuadrada a las redes sociales, pues, ¿qué esperas que pase? Si tú mandas una fotografía a una persona y no o sea, y no es una persona en la que confíes o existen dudas, y se la mandas, ¿qué, qué, ¿qué es lo que esperas que va a pasar con ese material? O sea, son muchas, son, esas son las consecuencias de las que hablamos. Pero hay gente que está malita y que considera que consecuencias, la palabra consecuencia significa una amenaza. Entonces, yo es algo que he cuestionando frontalmente a Alessandra Rojo de la Vega, porque fíjense qué curioso. Primero me dice que la etiquete, ¿no? Que si le tengo que algo que decir que la etiquete, y luego me dice que la estoy atacando personalmente. Ahí le va. Lo voy a, se, lo voy a, se lo voy a responder, obviamente, en Twitter, no le vaya a dar el mal de la bloqueadera, pero antes de que le dé el mal de la bloqueadera, me pone lo siguiente me dice Alessandra Rojo de la Vega, no te me confundas las recomendaciones no se dan con amenazas, es lamentable y ruin defender lo indefendible, te lo pongo por acá porque llevas días atacándome personalmente por mis posturas y opinión personalmente de dónde, yo lo que le puse fue esto, wow, una persona que se dice activista está en contra de que una de, está en contra de una recomendación, de que una recomendación de la Guardia Nacional para tener un internet seguro, lo escribí con las patas es bastante incongruente que alguien que ha luchado por espacios seguros para las mujeres se moleste por eso gracias por confirmar la agenda política y el nulo interés por la seguridad de todas y todos y me pone, esto fue en respuestas de Instagram Viniendo de ti todavía da más lástima. Siempre serán buenas las intenciones de su gobierno militarista y represor para empezar a hacer espacios seguros en Internet. No adviertes ni amenazas para generar Internet seguro para las mujeres. Pones al alcance formas de denuncia, asesoría e investigación. Pero a palabras necias, oídos sordos, ya sabemos quiénes son y con sus comentarios lo reafirman. Es la última vez que pierdo mi tiempo contestando a tus necedades y comentarios vendidos. Ni, ni siquiera tiene pruebas de que son comentarios vendidos, a, al contrario de que yo sí tengo varios elementos para justamente decir que Alessandra Rojo de la Vega, curiosamente, está preocupada por algo que nunca antes le preocupó, sobre todo apoyando a los gobiernos que sí militarizaron este país y que nunca buscaron darle ningún tipo de reglamento, ni mucho menos. Así que que no me venga a hablar de ideología Alessandra Rojo de la Vega, cuando ella Pasa del PRI, se va al Partido Verde, y sí pudiéramos decir que hasta ahí íbamos iguales, pero no es lo mismo, porque ella sí llegó a los cargos públicos, ella sigue insistiendo en los cargos públicos, y yo me salí en el 2017, así que aguas con eso, yo sí le puse un punto final a la política, al menos en mi vida, porque dije, no me voy a hacer, yo no voy a hacer ni recomendada, ni apadrinada, ni voy a abrir las piernas y váyanse mucho a la fregada. Prefiero hacerme hacer una chamba y hacer las cosas de forma distinta, desde otra trinchera que son las redes sociales y que me va a permitir detonar por completo y que va a permitir decirle a la gente con toda la libertad del mundo lo que no me permiten dentro de los partidos políticos. Así que sí, señores, yo sí tengo una plena libertad para decir las cosas que puedo decir y las digo con los pelos de la burra en la mano y si me equivoco, lo acepto. Entonces, ella me habla de vendido argumento vendido? ¿Dónde está la prueba de vendida? Alessandro Rojo de la Vega, yo sigo esperando que me diga cuáles son estas más de mil denuncias que existen en contra de la Guardia Nacional, si bien, y lo digo también, no es para defender porque sí se han dado incidentes, porque sí se han dado situaciones que deben ser investigadas por la Guardia Nacional. Tampoco estamos hablando de una carta abierta. No, yo no veo una carta abierta. Yo veo que sí existen acciones, que nos hace falta denunciar, por supuesto que sí a este país lo que le hace falta es una cultura de la denuncia. Y lo he dicho mil veces a este país hace falta una cultura de la denuncia y hace falta que se reformen las autoridades que van a procurar esa justicia que empiezan desde las fiscalías, así que no estamos mezclando peras con manzanas yo no estoy diciendo que la Guardia Nacional eh, que sea, ah, la Guardia Nacional la solución de los problemas, por supuesto que no claro que no, es un paso claro que sí y es necesario, pero lo que me brinca sobre todo es que ella habla habla justo de que para hacer espacios seguros para las mujeres, y ahí está su respuesta, se ponen al alcance formas de, de denuncia, asesoría e investigación. De denuncia, pudiéramos decir que ya está el 089, denuncia anónima, pero hay que fomentar la cultura de la denuncia, y eso no solamente se hace de las instituciones de gobierno, se hace también desde la sociedad. También se pone al alcance asesoría e investigación, Yo también reconozco que hace falta que se le difunda más a las acciones que están haciendo desde y mujeres, y desde el DIF nacional, en donde también de la Comisión de Atención a Víctimas, en donde ya han creado espacios seguros, pero no lo han hecho en todos lados. Y ahí le va otra, ahí más Gran parte de estas estrategias de quién dependen. No dependen del gobierno federal, dependen de los gobiernos estatales y municipales. Porque son estrategias que deben de estar tropicalizadas para cada región que deben de ser diferentes para acá porque no es lo mismo una mujer del norte del país a una mujer del sur del país. No son ni los mismos problemas ni las mismas consecuencias, así que deberían de estar esas exigencias dentro de los estados y yo no la veo exigir a los estados. Oiga, oiga doña Alessandra, usted tan preocupada por la seguridad de este país, ¿cuándo se va a poner a cuestionar a las fiscalías? ¿Cuándo se va a poner a cuestionar a las policías estatales y municipales que hay policías estatales y municipales que reprimen, violan y maltratan gente comprobado así como también por la Guardia Nacional entonces, ustedes sí pueden criminalizar a la Guardia Nacional por los incidentes que han ocurrido y, y delitos que han cometido los, las Fuerzas Armadas, pero no podemos hacerlo con las policías estatales y municipales que también los han cometido o sea, platíquenme de cómo está el tema de la seguridad, ¿vemos a medias o cómo está la cosa? Yo, yo sí pregunto pero sobre todo cuando habla de comentarios vendidos, pruébalo. Yo aquí te espero. Pruébalo. Comentarios vendidos, ¿de dónde? Mi opinión ha sido la misma desde hace muchos años. Pruébalo. Sacaron a las Fuerzas Armadas. Hoy está en un partido, en el partido que sacó a las Fuerzas Armadas y que no les dio ningún tipo de relación, de, de, de regulación. Ni siquiera quiso darles regulación, al contrario, lo que quería era que salieran y que mataran a la gente para no tener que vérselas con ellos en los tribunales ni en la cárcel. Entonces, ¿de qué me está hablando Alessandra Rojo de la Vega? Y que no confunda, esto no es personal, que no me saque la tarjeta de violencia de género, que ni se le ocurra y ni se atreva, porque no tiene que ver con violencia de género. Estos es son cuestionamientos, esto es un debate. Y si no están listos para el debate, no opinen públicamente. Si no están listos para que les para que les debatan, para que les pongan otras opiniones sobre la mesa, para que, les, para que se haga debate porque así se hace democracia, no opinen públicamente. O sea, no, no quieran vender como si su opinión fuera la única. Su opinión no es única, ni es exclusiva, ni es la verdad absoluta. También cometen errores y también hay que aceptarlos y también los hacemos desde esa trinchera. La única manera de construir democracia es justamente opinando y si no se van a aguantar, entonces ¿para qué están opinando públicamente? ¿O solamente nosotros tenemos que estar callados aceptando lo que están diciendo de este lado y no decir absolutamente nada? Bueno, pues que somos sumisos o qué? ¿En, en qué ciclo estamos? O sea, solamente aplica el feminismo y la sororidad y el activismo y el, de, del lado de ellos, pero del otro lado ni se les ocurra, porque me están atacando. Por piedad, bájenle tantito hasta nube a esta nube algunas personas porque no y no lo digo solamente por ella ella engloba voces y lo digo honestamente no estoy en contra de su opinión ella tiene todo el derecho de opinar y estar en contra de la guardia nacional pero no puede mentir o sea no mentir no es algo que podamos permitir ese es el problema que está mintiendo mintiendo y está exagerando está usando la palabra que va a haber consecuencias sobre una recomendación que hace la guardia nacional para que tengamos un internet más seguro, para que no exista violencia digital, porque habrá consecuencias. O sea, me está diciendo Alessandra Rojo de la Vega que si una persona comete un delito digital, la palabra consecuencias no se la podemos decir porque es que es una amenaza. Evidentemente, si una persona comete un delito digital y es denunciado, habrá consecuencias y serán las consecuencias que tengan que ser. ¿De qué me están hablando estas personas que están tan preocupadas por la seguridad? ¿Saben qué es lo peor? que se están poniendo sacos que teóricamente no van con ustedes. Así que, ¿es que es neta que llegamos a este grado de confesión subliminal? Vaya, ¿qué revelaciones hacen intentando defender puntos a los que llaman legítimos y a los que insisten que no son agenda política? ¿Qué cosa tan curiosa con su no agenda política? demuéstrame lo contrario y luego hablamos. Porque la que está perdiendo el tiempo aparentemente soy yo vamos con sus comentarios me dicen por aquí hablando del grito mi gente sí sí cómo que no si sí, van a ir hasta los tigres del norte mano cómo este vamos otro tipo de grito, pero ahora... este es a otro tipo este van y los tigres del norte hijo ahuajua si vamos a andar por allá este estamos definiendo el plan de acción porque va a estar hasta el queque y no va a haber internet adentro esto siempre pasa siempre es un tema siempre 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 es un tema, en el grito, en el desfile y en todos los eventos que son masivos en el Zócalo, de por sí la señal en la zona es mala por los edificios ¿no? por los edificios que son de, de piedra que son edificios antiguos, la señal es muy compleja dentro, además solamente llega Telmex, ¿no? la única señal que tienen dentro es Telmex, porque como es el primer cuadro y es de Slimpus, no deja, no, no deja pasar a nadie, así que la única señal que existe en tel es Telmex y este, por supuesto que vaya, está la opción de irnos a una terraza como lo hemos hecho, pero no, no hay garantías de que vayamos a tener el internet como quisiéramos entonces es probable que nos vayamos a Bellas Artes es muy probable que estemos en Bellas Artes, donde por supuesto que va a haber banda. ¿Por qué lo digo? Porque va a estar atascado. Se esperan a más de 80 mil personas, si no estoy mal. Se esperan a más de 80 mil personas en el Zócalo o sea, vaya, aparte de la invitación para hacer el grito por los Tigres del Norte. Como también ya a, se han relajado un poco las medidas por COVID-19, pues también evidentemente va, va a ir más gente que ya está. Tal que que de festejar el grito en su casa entonces van a caerle más personas, como ya se ha empezado a reactivar la economía el turismo y todo eso, por supuesto que van a caerle más personas, pero lo más probable es que nosotros vayamos a instalarnos por ahí de, este, de Bellas Artes, que vayamos a utilizar este back y que obviamente vamos a estar usando la transmisión del grito o sea, vamos a estar cercanos y vamos a tenerles algunas sorpresas para este día, para que vayamos a hacer por supuesto, evidentemente habrá transmisión especial del 15 y también del 16, para que estén pendientes, para los que dicen que no trabajan ¡Híjole, Manos! 15 y 16, ¿sabían que el 16 es feriado y no se debería de trabajar? <ríe> a menos que seas medios de comunicación Entonces sí, el 16 vamos a andar por allá también En el desfile Y, este, despido, manda usted No está aprobado. Ok, pero sigamos. Este, lo que les iba a decir es que sí, vamos a estar por allá. Así que si hay banda que va a andar y que quiere llegar, pues nos vamos a andar viendo. Yo voy a estar por Bellas Artes para tener, que tengan otra perspectiva, este, que, que vean justamente otras cosas que vamos a hacer. Todavía no tenemos definido exactamente el punto, pero pues prepárense. Les voy avisando por si quieren caerle, ¿no? Por si quieren caerle al pachangón del otro lado, como al pre, como al pre. Además vamos a llevar playeritas, este, entonces para que anden allá. Anden las pendientes chile Las chileplayeras van a llegar hasta Este, el 15 de septiembre Así que sí vamos a andar por allá Para los que andaban pre preguntando por ahí Este, nos dice aquí Sara, hay que ver la manera de eliminar El mes de septiembre del calendario No, septiembre es re bonito Porque en septiembre empiezan a caer Las hojitas empieza el otoño Y es re chulo, las mujeres tenemos un crush Con el otoño, mal, mal plan ¿eh? Mal plan, no generalizo Pero sí somos muchas tenemos un crush con, con el final de, o sea, con, con finales de septiembre inicios de octubre, cuando ya empieza el otoño y empiezan a caer las hojas naranjas y, y las calabazas y no sí. la mejor, miren, no, no es porque yo haya nacido en octubre, ¿verdad? pero se acerca la mejor temporada del año
1: wow.
0: no, no es porque haya nacido el 23 de octubre a las 10 de la noche, ¿verdad? un viernes pero no, no es por eso, obvio, no este, aquí nos dice eh, Antonio Mendoza, pregunta, ¿la señora Wallace sigue influyendo en el gobierno? No, pero sí me han informado algunas víctimas que la han llegado a ver eh, intentando eh, o dialogando en la Secretaría de Gobernación, y no es extraño, eh, Isabel Miranda de Wallace, hasta donde yo me quedé, tenía 11 carpetas de investigación, 11 denuncias que se habían presentado en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, pero no sé qué pasó después de la unidad, habrá que buscar nuevo titular, que ya lo hemos intentado y no nos ha dado respuesta, el que suplió a Paulina Telles, qué pasó con estas denuncias, qué pasó con esta unidad, porque hemos tocado esta puerta, y pues no no ha habido mayor respuesta de la unidad, entonces habrá por supuesto que ver qué vamos a hacer al respecto con esto pero bueno este dicen Meme te vestía de China Poblana planes. Sí,
2: ahí
1: sí. Ya tenemos
0: otros planes, ya tenemos otros ahí planes, sí. ya tenemos otros planes, porque es que conseguir una falda de la China Poblana que me quede, o sea, que sea lo suficientemente larga, es una bronca, porque normalmente me quedan cortas, como, y bueno, como chaparrera, y no, así no va, así no va, no, no, no hacen faldas de la China Poblana para altas, para que me entiendan. Es muy raro encontrarlas, no, no he encontrado una, desde, aquí, desde que tengo 15 años no he encontrado una falda de la China Poblana que me quede así, al, al tiro, ¿no? dice este, Mari Landeras, ya no vas a tener la sección de Chilenomics, fíjense que eh, hemos buscado a Gus, pero no nos ha contestado, no sinceramente no sé qué pasó, eh, lo hemos buscado lo, lo hemos buscado desde hace ya varios meses, creo que a Gustavo, a Gus Balanza, pero no nos ha dado respuesta, yo creo que está bastante ocupado, este pero pues no, no, no sabría no sabría decirles más, este y de ahí que no hemos tenido Chilenomics. De ahí que, que no hemos tenido Chilón. Chilón. Chilón mix vamos a intentar a ver si, si nos contesta, pero pues no. No nos ha dado mayor respuesta, pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Uno no se lo toma nada personal. Este dice eh, Mi Sánchez, no se te vaya a ocurrir contestarle al que pregunta por qué apoyabas a Chumel y criticabas al precio. Mi Sánchez, Juay, Juay, Juay de rito? Es que me está diciendo que yo lo conteste y tú, tú ya sabes, tú ya sabes, ya sé que me las tienes contadas. Mi Sánchez me tiene contadas las veces que he dado respuesta a todo esto. O sea, yo creo que tiene ahí como un pizarrón de así con las rayitas, de cuántas veces he dado respuesta a esto. ¿Cuántas? Así. La, las rayas de ya, ya, porque Iván me, la, me las ha contado. Voy a aplicar la que aplicaba Salinas. Remítase al video en donde encontrará mi respuesta. Re, ves, le digo que las tiene contadas. A la persona que me preguntó que no sé, quién ¿ve? Ve, ¿Ve? me las tiene contadas. Mil cuatro, mil cuatro me las tiene contadas, ¿ya? Voy a aplicar, solamente me remitiré a, vayan al video de las 1500 respuestas que ya di, por favor, y de un hilo de Twitter que hice ahí encontrarán todas las respuestas que ya ha dado mil cinco veces. ¿Pudiera esta contar como mil cuatro y medio, mi Sánchez? Porque no fue respuesta completa. ¿Pudiera, pudiera esta contar como mil, mil cuatro, verdad? punto cinco, <risa> sin que suba seis? Porque, pues, punto cinco, o punto cuatro, ¿no? Yo, fíjense qué raro, no quiero que suba seis. Mi, o sea, no, no quiero que suba. El, ¿Pudiese? Quizás, no sé. Fíjenselo. Este, acá eh, dicen, Valentín, mi querida, me llamé para usted eh, entre Claude Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿quién será mejor presidente? Que ya lo he dicho mil veces, Valentín. Yo no tengo candidato todavía y creo que no lo voy a tener. Eh, al menos todavía no, no, me, no me convence ninguno. Yo sí me quisiera esperar a que estuvieran ya en tiempos más oficiales para hablar sobre ellos. Los voy a estar entrevistando, ya lo saben. Pero este, creo que a mí me encantaría un debate... Me encantaría un debate entre ellos para definirme, pero es algo muy, muy, pero, pero muy personal. Y al final del día, lo que sí estoy convencida, que sí les puedo decir, es que debe de continuar la cuarta transformación. Yo sí estoy convencida de eso, solamente habrá que ver qué es el camino. Así que para los que sí tienen voz y voto en la elección interna sean sabios. El país depende de ustedes, literalmente, y esto no es broma, porque el siguiente presidente será de la, de, de la Cuarta Transformación. Yo no veo eh, elementos para pensar que pudiera posicionarse alguien de oposición. Eh, Laila, ¿quién sigue de entrevista? Oh, sorpresa. Hoy se grabó, pero sorpresa. Zora. ¿Les puedo dar pista?
1: Este... ¿Una? Mm.
0: Va. No es presidenciable, es lo único que diré. La siguiente entrevista no es uno de los presidenciables, al menos por ahora, ¿eh? No vaya a ser que después salga que sí. Al menos por ahora no lo es. No vaya haciendo. No, no ah, no vaya haciendo. Ah, pero no, esta, esta, fue una entrevista distinta, fíjense. O sea, sí fue, sí fue una un, un político, una política, sí fue alguien dentro del, del medio de la política, pero este no está dentro de la lista de presidenciales, no ha figurado, pero hay otras cosas enormemente interesantes que, 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 que tiene que dar, que en, me, me encantó, así que los dejaré con eso. Tienen un ratito para, para hacer, la, ter, para hacer la, 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 la tanda o la flor de la abundancia, no tienen ahí para pa buscar para dónde le pueden encontrar, hagan las apuestas y vamos a ver, yo, yo no creo que la tienen, ¿eh? esta sí no creo que la tiene nadie.
6: Fue ella...
0: El, o ella. ella, ella, ello, huyó, allí, no sé, no sé, así que, este, pudiera, pudiese ser, pudiese ser, búsquenle, piénsenle, piénsenle, yo ya les dije que esta, esta temporada del, de, ya me lo cuentas, es a políticos de oposición y presidenciales, así que también, o sea, son dos, o sea, ya tienen dos pistas en general tienen ya dos pisos de la siguiente entrevista porque ya les había dado el, esta siguiente esta esta temporada en particular es para este presidenciales y políticos de oposición así que busquenle ustedes la siguiente temporada de ya me lo cuentas ya la tengo pensada ya tenemos el tema de la siguiente temporada pero eso se los diría se los diré después pero ya está pensada y ya por ahí hay un nombre que me sacaron que sí va a estar en la siguiente temporada no en esta en la siguiente así que así los dejaré Así los dejaré. La siguiente temporada es hasta el próximo año, entonces, todavía falta, todavía falta. Este, Me voy con los últimos comentarios. Échenle, 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 porque todavía tengo que contestarle a la Sandra Rojo de la Vega en Twitter, oiga. No me voy a quedar así. O voy a, no, Es que ya, ya lo copié, ya lo copié. Este, Eloisa Raquel Buenrostro dice por aquí. Ah, la Raquel Buenrostro. Es que me encantaría, una, me encantaría no sabe usted, una entrevista con Raquel Buenrostro. No, honestamente, me encantaría. Entrevista a Laida, aquí nos dicen Sandra Cuevas, la tía del producer tía tu tía, tía. tu prima tía tu prima, tu prima tía, tu prima tía, claro eh, prima tía del señor productor de la Cuauhtémoc, con mucho orgullo Águila cae. Ay, la que cae este, dice yo, no, ya plácate con la de la vega solamente lo, mi Sánchez, yo sé, para que me la cuentes también le voy a dar esta última respuesta y ya, no, miren de respuesta a respuesta, listo. He chido, ¿no? Estaría chido, estaría sí, chido. Sí, pues sí, es que eso se trata, estaría, estaría muy chido, pero pues, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, estaría muy chido. Ahí sí hacer, hacer un debate. Este, Pero dice mi Sánchez, que es como mi, mi gurú de la salud mental que no me desgate con la yupieza. Es, que, pues, no, es que yo sí ay, soy pro, de, yo sí soy partidaria de hacer el debate, pero cuando existen argumentos, sí. está bien que esté ah, en contra. Tiro limpio. Exacto, tiro limpio, pero cuando se van a pura mentira, híjole, mi madre.
1: Es que ya hablando, de, eh, hablando en serio, una mentira desestabiliza más lo que ya está desestabilizado, entonces no avanzas. Sí, claro. Es un
0: retroceso. Entonces, sí, o sea, es que no puedes, o sea, por una palabra,
1: todo por, todo por, todo ganar,
0: por exacto, todo por ganar el debate y por poner tu mal, punto y decir es que ganar. yo tengo la razón. No, o sea, está tu punto, está bien, tienes argumentos, utiliza tus argumentos, pero ya está rascándole para literal manipular la información que te están dando a modo de decir que es una amenaza y que nos están espiando y que nos van a detener por la libertad de expresión. No tienes elementos para decirlo más que algo que sacaste, eso es, complet... eso es amarillismo Eso es amarillismo, si lo veríamos Desde una perspectiva de medios de comunicación Cuando sacas una nota que ni siquiera es nota Y la, la conviertes en una nota Que nada tiene que ver o red, el, click? el, eh, clickbait el clickbait También, no, esto es peor que clickbait Esto es amarillismo y esto es mentira O sea, si ella si ella estuviera haciendo una publicación de medios es de comunicación de... Está tergiversando la información O sea, no, no tiene elementos más que literalmente la palabra Este, consecuencias pero es que es brutal, es brutal que salgan a sacar este tema cuando tienen... O sea, la acuerdo Nacional solamente hizo una recomendación, que aparte es una recomendación institucional que han sacado otros lugares en donde ten cuidado con lo que publicas porque pudiera haber consecuencias. Sí, ten cuidado con lo que publicas. Mira, la... la, la o la, sea... No se equivocan. a toda acción una reacción. Exacto, pero vamos más allá de eso. Estamos en tiempos en donde, sobre todo después de pandemia, fraudes, extorsión este, estos, es más, ella denunció un famoso chat en donde había N cantidad de personas compartiendo imágenes este, de pornográficas. ¿Me va a decir que ahí no, no, no tendría que aplicarse una consecuencia para las personas que publicaron y que hicieron este chat de miles de personas publicando pornografía, por ejemplo? Es que es neta. ¿Hasta eso hemos llegado? Por eso entra, no, no es mi enojo, es... Es que es burdo. Quieren posicionar un tema como si tuvieran la razón, utilizando cosas con las que teóricamente deberían de estar a favor, simple y sencillamente porque pertenecen a causas que han apoyado. Ahora, no están a favor, déjalo pasar. Punto. No te caigas en la cuadra Nacional. Punto. No tomes el tema. Haz de cuenta que es como que estás esperando que publica, que publica, que publica. No es que es rojo, es que es sangre de los muertos que ha caído de nuestros señores güey era pintura no mames o sea es pintura güey no es que eso es sangre yo lo vi estamos a nada de llegar a este a... porque está espesa no pero es que es que es que no está diluida es sangre punto cuál es tu argumento es sangre ya dije o sea está peor que Gilberto Lozano perdón a veces hasta Gilberto Lozano del Frena parece que tiene más argumentos que que, que muchos de ellos ya llegaron hasta ese grado porque de sí desesperación no ya sí, claro, ya llegaron a un punto de la desesperación de que como no logran posicionar su punto, vaya, hasta ponen las publicaciones, cuando sube sus publicaciones hasta me da ternura, porque dice, "Me tardo mucho, me dedico mucho tiempo haciendo estos TikToks como para que no los pelen." Pues, 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 pues es que no, o sea, has basado todo tu contenido en ser una influencer socialité y demás pues evidentemente te va a costar trabajo posicionar un contenido distinto, esto es, es lógico, es marketing evidentemente te va a costar trabajo posicionarlo, estás generando debate, adelante, pero con tal de llamar la atención para que incrementen sus visualizaciones y que ahora sí la consideren un influencer, y no tengo elementos para decirlo, pero es, existe un negocio con las publicaciones, quisiera pensar que no va por ahí, o sea, yo sí lo veo con una agenda política clara que ha perseguido Denise Dresser, pero también existe un negocio con las publicaciones que hacen los influencers, de ahí que muchos están desesperados por conseguir más visualizaciones, impactos y demás, porque como tienen la agenda y como tienen los contactos, pues perfectamente llegan con el compadre y le dicen, mira, este es mi alcance, este es mi media kit, este, échame publicidad o vamos a hacer un convenio y demás, entonces se convierten en... Este, en, en Prácticamente empleados de alguien más obtienen sus contratos de publicidad para publicar cierto tipo de contenido, pero de depende todo de cómo andan sus alcances, sus impactos, sus publicaciones y demás. No estoy diciendo que ese sea su caso, pero por supuesto que pasa y de ahí que están desesperados por generar contenido que llama la atención, como por ejemplo lo que han hecho los de Badaboom si lo comparamos con otro tipo de contenido. ¿No? Los de Badaboom ya llegaron a un grado de, eh, aparte de que explotan a sus empleados y que pues, ya hay bastantes temas cuestionables con asuntos laborales, en Badaboom pues están explotando muchísimo a la imagen de las chavas de operarse y de veanlas cómo están preciosas y divinas para que sea el contenido visual el que jale. Y ahí que tengan grandes alcances y veas los comentarios que tienen sus publicaciones, de, son comentarios bastante burdos. O sea, no es un tema personal, es un asunto meramente del contenido que está generando nada más es eso, nada más es un tema del contenido que genera, que está mintiendo que está exagerando y que si se va a dedicar o va a realizar este tipo de activismo pues no se vale que lo haga desde la mentira es lo único que estamos diciendo que quiera generar un contenido que llame la atención adelante, hazlo con la verdad, no te pongas a mentir, porque entonces hay gente que te sigue y hay gente que lamentablemente se está creyendo lo que están diciendo porque te confía, eso es lo que pasa en las redes sociales, así que es la única razón por la cual, por la cual le contesto, ¿no? Dice Meme, ignora me, a la gente que te ataque por decir la verdad, un consejo, te aprecio, ya tengo 73 años, por favor, ok, Rubén gracias. Mi querido Rubén Asensio, te mando un abrazo bien grande, dice Laila Tzuy, ya pagaron los que promovieron al voto. José Rivas, este, buenas noches, nos leemos mañana y descansen. Mañana si hay detrás de la mañanera. Eh, ah, ah, los argumentos de los panistas es que el país está militarizando con abrazos no balazos. ¿Va usted a creer eso? Resulta muy interesante. Vamos a militar con Vamos a militarizar con abrazos no balazos. Pus. pos, ¿qué les digo yo? Pos pues, ¿qué les digo, no? Nos vemos mañana, mi gente linda, yo soy Bemeñamel, y le agradezco como siempre que nos esté apoyando, insisto, por supuesto que andan bajas las visualizaciones, pero aquí seguimos, y aquí seguiremos, a mucho pesar de uno que otro, o una que otra, de aquí a México, al mundo, Estados Unidos, Canadá, hasta donde llegue esto, así que yo les mando un beso a todas y a todos, Intergalaxia, Intergalaxia Galaxia, más allá, el infinito y más allá, soy la Lightyear, no sé cómo lo quieran ver, mi vasito de unicornio, hoy. ah, es que tengo vasito de unicornio, mi vasito de unicornio y yo nos despedimos de ustedes, el señor productor. Hasta mañana. Nos vemos mañana, nos vemos mañana en la mañana y mañana pásenme sus recomendaciones para dónde voy a, ir a encontrar una falda para el grito. Se aceptan recomendaciones y se aceptan consejos. Nos vemos en mis redes sociales y nos vemos mañana. Yo soy Mellamel, manténgase informado y por favor, ayúdeme a descifrar y la nación. Adiós. Adiós. Wow. 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 ¿Sí, pico. Ay, qué. Ay, qué También chiquitos. Y la que está tomando agua y bueno, el blanquito que está aquí. Bueno, como... cafecitos claritos. ¿Cuál es no, ¿Por qué? ¿Por era qué, así? ¿Cuál es la angustia?
4: ¿Cuál es la angustia?
0: ¿Por qué
2: ¿Por qué la
4: así,
0: Luego nos llegó una, una niña muy parida, pero se mire. va midiendo. Como que si le gruñen o algo así se quita y no, no que no. No todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Por está ahí con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos se ve que están súper bien. Ya. ¿Se les
2: acabó?